0: Bonsoir tout le monde et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du LGC TV. Ce soir, j'ai une invitée spéciale sur laquelle on va aborder le sujet de la conscience. Donc, je vais laisser la place à Odile pour qu'elle puisse se présenter.
1: Bonsoir Odile Bonsoir Kumis euh, Voilà, bah, écoute, euh, je suis donc, oui, Odile Morel euh, je suis Chanel enseignante, je, je suis enseignante depuis les années 90-95 où euh, j'ai été contactée par un maître, un, un maître ascensionné pour être sa messagère et donc euh, il m'a d'abord appris à recevoir des messages, donc des messages en écrit puis après euh, il m'a demandé de passer à la parole. Et donc, j'ai commencé à faire des enseignements, de suivre ces enseignements un petit peu partout. Euh, donc, voilà, ça a été compliqué pour moi parce que c'était euh, quelque chose que je n'attendais pas. J'étais infirmière, j'étais maman avec trois enfants. Euh, Ce n'était pas dans ma dans ma vie, ce n'était pas dans mon chemin de vie. Et puis, euh, quand un maître ascensionné a quelque chose dans la tête, eh ben, il va jusqu'au bout et il m'a donc jusqu'à ce que je fasse des enseignements donc, dans toute la France puis au Canada. Et puis après, en 2009, il m'a demandé d'écrire un livre. Alors, j'avais beau lui dire, mais tu sais, je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire. Euh, il est resté derrière moi et, et donc, donc j'ai écrit le livre. Et puis en 2017-2018, il m'a demandé d'en écrire un deuxième. Et maintenant, bon, ben, je me suis euh, habituée, j'ai euh, accepté d'être ce que j'étais, j'ai été acceptée d'être sa messagère, j'ai accepté de, de quitter mes doutes, de quitter mes incertitudes. Et maintenant, voilà, maintenant je suis bien, je fais des ateliers. J'ai mis en place avec euh, donc, ce maître un atelier euh, qui s'intitule « Devenir un être incarné ». Et donc, euh, j'aide les gens à évoluer sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique pour euh, les aider à monter leur, élever leur conscience et euh, petit à petit laisser la place où je suis dans, » dans sa vie et que le mental ne gère plus la vie. Donc, euh, voilà. Euh, voilà J'ai une dizaine de groupes d'entre de 10, 10 et 15 personnes et, et ça se passe bien, et ils évoluent bien. Et, et voilà, ils sont contents, et moi aussi. <rire> voilà.
0: <rire> ça, c'est ça. Alors, on a le bonsoir de Véronique, de Bonheur Lumière, Anissa, Marinette, Kaya, Agnès, Claude. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Hein, et je pense que ça va oui. être un très beau programme ce soir.
1: Ben, bonjour à tous Hein euh, oui, je suis contente. Donc, euh, effectivement, c'est la première fois hein, que je fais un, une vidéoconférence. Donc, euh, voilà, c'est une expérience que je, que je démarre et que je suis contente de faire. Pour moi, c'est une belle aventure. Donc, je vais parler à des gens que je ne connais pas, que je ne vois pas. Je suis habituée à parler devant un public. Là, je ne vois personne. Heureusement que tu devant moi. Et voilà. Donc oui, moi je, je propose je propose ce soir de faire une conférence sur la conscience parce que euh, on entend de plus en plus parler de la conscience euh, même les scientifiques euh, mettent maintenant dans la recherche la conscience donc la conscience elle est elle est omniprésente partout dans notre vie on en parle et, euh, mais la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas, euh, voilà, pas perceptible. Qui... Donc, voilà, donc, j'avais envie d'éclaircir un petit peu ce qu'était la conscience et euh, comment elle se manifestait, comment on la vivait. Voilà. Hein donc, ce que je propose, c'est de, de, de commencer par la conscience euh, sur le plan humain. Donc, la conscience sur le plan humain, c'est la, la conscience ordinaire, hein, qui est la capacité à comprendre et à intégrer les expériences que l'on fait, euh, la conscience humaine donc elle démarre euh, tout de suite hein, par les expériences. Donc euh, un enfant quand il naît euh, tout petit il prend conscience que quand il pleure ben, sa maman est là. Euh, après plus tard quand il s'aperçoit et quand il prend conscience que quand il a des bonnes notes et ben il a il, peu, il, il se sent aimé par sa maman. Et puis après, ben, quand on est adulte euh, ou quand on fait des études, on prend conscience que si on fait des études, on aura un métier plus sympa, soi-disant. Et que quand, euh, quand on travaille plus, on gagne plus. Ben bon. Il y a toutes ces, toutes ces expériences qui se font au cours au, au de notre vie. Et, et en fait, euh, l'homme reste coincé dans cette conscience de, sur ce plan humain et il est pris par ses problèmes du quotidien il est pris par euh, par sa vie de tous les jours et il ne pense pas aller au-delà de cette conscience et puis euh, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow la pyramide de Maslow euh, c'est des étapes hein, que l'on fait dans la vie et tant qu'on n'a pas euh, réglé le problème du toit, le problème de la du repas, le problème de reconnaissance, on peut pas monter dans la pyramide. Il faut que les étapes se fassent. Et il se trouve que euh, la conscience est coincée euh, dans dans cette vie terrestre, dans 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 toutes ses croyances, et ça a créé la conscience collective. Donc les gens sont coincés dans la conscience collective avec des règles, avec des croyances, avec la dualité, euh, et ils n'arrivent plus à dépasser euh, cette conscience collective. Cette conscience collective, elle est très forte, elle est plus forte que la conscience individuelle, et donc pour passer au-delà de cette conscience collective, c'est difficile. Cette conscience collective, elle est née euh, au moment de la précession des équinoxes euh, donc y a, la Terre elle a des cycles hein, des cycles de 25 800 ans et donc dans le précédent cycle donc il y a 25 800 ans euh, la Terre elle a changé de vibration elle a chuté elle est allée en troisième dimension ce qu'on appelle une, la troisième dimension donc c'est des vibrations basses et il s'est passé comme s'il y avait un voile qui s'était installé autour de la Terre et du coup la Terre, elle est restée coincée sous ce voile, et donc euh, euh, les religions, les gouvernements, tout ça a fait en sorte de maintenir les humains tels qu'ils étaient pour, être, pour que ce soit plus facile à gérer, pour que ce soit plus facile à manipuler, pour que ce soit pour pas qu'ils fassent de vagues, et pour que ce soit voilà, pour que ce soit bien pour eux, pas pour l'humanité, mais pour eux. Et puis euh, après cette précession des équinotes, donc euh, c'est moment de l'Atlantide, euh, il y a une deuxième précession des équinotes qui est arrivée le 21-12-2012. Donc le 21-12-2012, c'est une date qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Donc le 21-12-2012, euh, c'est donc un nouvel un nouveau cycle qui démarre. Et ce voile est en train de se déchirer. Et enfin, les humains peuvent commencer à se réveiller. Les humains, euh, comme ça se déchire, ils sont plus sous ce voile, sous, ce, sous cette chape, et ils peuvent commencer à sortir leur nez et à s'apercevoir qu'ils ben, commencent à se poser des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis dû faire sur Terre? Quelle est ma mission? Euh, ils commencent à se dire qu'il y a quand même plus que ce qu'on leur donne. Euh, et il y a des prises de conscience qui se font. On s'en aperçoit d'ailleurs avec les Gilets jaunes, là, hein, en France. Ou euh, ben ça a été une prise de conscience. On veut plus être manipulé, on veut plus toujours payer, on veut plus euh, voilà. Donc il y a des prises de conscience qui se font et les humains commencent à se à se réveiller et à sortir de de, de cette conscience collective. La conscience, non Maintenant, les, les gens commencent à penser que, bon, il y a la conscience humaine, mais qu'il y a aussi une conscience spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conscience spirituelle Cette conscience spirituelle, c'est une vibration, une vibration qui vient directement de la source. Donc, ce n'est pas une vibration, comme dans la 3D, une, une vibration dictée par les croyances et les religions et tout, et tout le reste. C'est une vibration qui vient directement de la source et et qui vient euh, toucher chaque humain. Donc, euh, c'est comme si, comme si cette, cette conscience, hein, qui est donc une vibration, cette conscience, c'est comme si elle était un écrin pour notre « je suis », donc la partie divine que nous avons dans le cœur. Et donc, cet écrin, euh, plus cet écrin va s'élever, évoluer, et plus le « je suis » va briller. Par exemple, euh, si je prends une lampe halogène, l'halogène, donc plus on pousse le bouton et plus la lumière est forte. Hein. Donc Merci. le bouton, le bouton, c'est la conscience et le « je suis », c'est la lampe. Et donc, dès l'instant où on commence à se poser les vraies questions et à se remettre en question, euh, euh, voilà, à vouloir sortir de cette conscience collective, automatiquement, on pousse le bouton de la conscience et la conscience, elle s'épanouit et le « je suis », il brille plus. Le but... Le but de, de, de notre vie, hein, c'est d'arriver à avoir déjà retrouvé cette conscience originelle, hein, d'arriver à avoir cette conscience hors de cette conscience collective, et puis à sortir de la matière. L'expérience de cette précession des équinoxes de la 3D, c'était l'expérience de la matière. Donc c'était une belle expérience, mais il était temps d'en sortir. On ne peut pas rester dans, la, dans le matérialisme, dans. Dans, 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 dans ce gourbier. C'était une belle aventure. Ça a été une belle aventure, mais bon, c'est bon. <rire> On va en sortir, quand même. Et donc, euh, donc, ben là, donc la conscience collective, elle va s'élever du fait qu'il y ait des gens qui s'éveillent et qui, euh, qui faut monter cette conscience collective. Hein. Donc, c'est comme ça que l'humanité va pouvoir reprendre son, son, sa souveraineté parce que euh, toute la conscience collective va monter aussi en même temps que ces êtres éveillés qui, 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 servent, qui tirent un petit peu les êtres humains. Donc, cette vibration qui est la conscience, elle est, euh, elle est en lien avec une autre vibration qui vient de la source. Donc, il y a deux vibrations qui viennent de, qui viennent de la source. Il y a la vibration de la conscience et il y a la vibration de l'amour. Et ces deux-là fonctionnent toujours en même temps. Et donc, quand... Euh, quand on commence à faire des prises de conscience, euh, on est toujours avec la vibration de l'amour. Et la conscience, elle peut euh, s'élever, elle peut s'expanser, se, si on intègre aussi cette euh, vibration de l'amour. Ce qui veut dire que quand on veut euh, quand on veut quelque chose dans sa vie, quand on veut euh, créer quelque chose, il faut euh, mettre sa conscience avec l'amour dans ce que l'on veut faire. Et donc la conscience, elle se place en fonction de nos pensées et c'est la pensée avec cette conscience qui va créer les choses, qui va créer notre vie. C'est bon
0: Oui, j'ai oui. déjà des questions. Je voulais te laisser finir. <rire> Je tente de regarder les questions qui sont en train de défiler. Alors, il y a Lionel qui demande peut-on dire que la source est consciente d'elle-même
1: Alors la source c'est le tout et le rien. La source c'est la lumière, la source, euh, la source elle est là. Ce n'est pas elle qui crée, c'est une pure lumière. Les religions ont mis ça sous le nom de Dieu, euh, la source de Dieu et que Dieu a créé, tout ça. Pas du tout. Euh, cette source, c'est le la pure lumière et, et c'est des vibrations qui viennent de cette source qui permettent la création. Mais c'est la conscience qui est, donc des qui est une vibration qui va créer, pas la source. La source, elle est là, elle est neutre elle n'est pas neutre, elle est, elle, est, elle est immense, c'est elle elle est, est le tout et le rien. Enfin, ouais, tu vois moi, j'appelle ça l'univers. Plus que l'univers, hein. c'est tout, c'est le tout c'est le tout, mais il faut perdre l'idée que, que cette source, elle crée. Mais cette source, elle crée rien de tout. De cette source, elle, elle émane des vibrations, hein, comme la conscience, comme l'amour, et de cette source vient aussi la particule divine que chaque être humain a dans son cœur. Dans son cœur, on a une particule divine, ce que j'appelle le « je suis ». Cette particule divine, elle vient directement de la source. C'est un petit bout de la source, quoi, hein comme une, un nuage avec une goutte d'eau. Nous, on reçoit la goutte d'eau dans le, dans, dans le cœur. C'est ça. Hein Donc, on a un petit bout de source en nous.
0: Voilà. D'accord
1: Mais, mais cette, cette, cette particule divine, elle, elle, elle ne crée rien. La conscience qui crée, c'est la conscience, c'est la vibration qui, qui, qui maintient cette, cette lumière, si je puis dire, qui va créer. Mais la source, elle est là.
0: D'accord bon. là, tu as déjà créé le doute dans leur tête. Je te dis ça tout de suite. Ah bon Tu as déjà créé un cours dans la matière, dans leur pensée, là. Et tout. parce que c'est vrai que c'est très difficile de mettre euh, des mots pour qu'ils puissent comprendre et bien expliquer parce qu'en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, pour eux, tu es en train de leur dire qu'en fait, la source,
1: elle ne sert à rien. Non, elle ne sert pas à rien, c'est le tout, c'est la lumière, c'est tout, oui, voilà, c'est tout. Ça, 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 Mais après, 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 de cette source, il faut qu'il qu y ait des créations la création des univers, la création des humains, la création de toutes les planètes, de toutes les étoiles. Euh, c'est des vibrations qui viennent de la source.
0: Oui, voilà, en fait, c'est en, ça, ça... en fait dans ce sens-là, parce qu'étant donné, je le disais et je le dis régulièrement, on est encore dans la phase où on n'a toujours pas compris que nous ne sommes pas faits de chair qu'on ait des vibrations, qu'on ait des vibrations oui. et des lumières. Étant donné que tant qu'on n'a pas, euh, on va dire, intégré cette information que nous sommes des vibrations et de la lumière, on ne peut pas comprendre, en fait, le, ce que tu es en train de dire. Dans le sens où il y a euh, un tout, il y a une lumière, euh, voilà, une autre, oui, qui est de tout. Qui, justement, par ces vibrations, on va dire qui émane d'elle justement, elle nous permet justement plus les, notre propre nous de créer des choses en fait et tout. C'est vrai que pour le moment c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'on n'a pas encore compris que on n'est pas fait de chair, qu'on est vraiment des, des sources de lumière, on est vraiment
1: on n'est pas ce qu'on pense être. Voilà, ça. on est on est des on est des vibrations, on est des vibrations qui viennent expérimenter la matière. Mmh. Et donc les vibrations, elles se, elles se manifestent dans le corps et dans le corps, c'est pour ça que ces vibrations c'est lié à la conscience, hein, puisque c'est la conscience, les vibrations. les vibrations. La vibration et la conscience, y, y, ça fonctionne ensemble. Pour pouvoir faire des expansions de conscience, il faut qu'on monte sa vibration. Hein, on a taux, la Terre, elle était en vibration très basse. Hein, dans la 3D, elle était donc les vibrations étaient basses. Donc les humains avaient une vibration basse. Et maintenant que tout augmente, eh ben la vibration, elle monte. Et, et la vibration, eh ben, c'est lié à la conscience. Dès l'instant où on monte sa vibration, on expense sa conscience. Ça va, ça va de pair. Mais la conscience. Euh, c'est ce qui permet de créer les choses, c'est ce qui permet de, de manifester les choses. C'est-à-dire que dès l'instant où on veut créer quelque chose, il euh, y a de l'énergie partout, c'est une énergie qui est neutre, elle est partout, et dès l'instant où on veut créer quelque chose, euh, euh, la conscience va toucher cette énergie pour la faire manifester et pour créer une réalité. Et c'est ça, donc il y, y a des énergies partout, mais sans la conscience, l'énergie, elle, elle est neutre. Oui. Il, faut que la Il faut que la conscience touche l'énergie. Euh, c'est l'énergie, la, la conscience, elle ne travaille pas toute seule. Il faut elle, elle a besoin de l'énergie autour d'elle. Et c'est cette énergie qui va permettre de, de vivre. Et c'est cette conscience, c'est l'énergie qui a créé l'homme, qui a créé tout, qui a créé... Euh, euh, c'est la conscience. Oui.
0: Il y a une autre question qui dit « Comment savoir si nos actions relèvent ou non de la conscience collective
1: ?» Alors, la conscience collective, elle est liée aux peurs. La conscience collective, elle est liée à des croyances. la croyance a euh, sur la mort, sur, avec toutes les peurs, qu'on hein, qu qu va tomber malade, qu'on va mourir de vieillesse et de maladie. Euh, il y a toutes ces croyances. Et ça, dès que où c'est lié à la peur, c'est la conscience collective. Dès l'instant où on, a notre, on met notre conscience euh, au-delà de la conscience collective, donc dans une conscience supérieure, automatiquement, ça touche le cœur, ça touche l'amour et ça crée la joie. L'amour crée la joie. La peur crée, crée la peur. Enfin... <rire> Mais en fait, c'est le cœur. Le cœur, il dit tout. Le cœur, il dit quand ça ne va pas, il dit « c'est la joie ». Dès l'instant où on n'est pas dans la joie, c'est qu'on se fait bouffer quelque part, par la conscience collective. Alors, et elle, mais, 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 Ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, les pensées, elles viennent toujours des émotions et des sentiments. Oui. Et c'est de là que ça part. C'est les émotions, c'est les émotions qu'on ressent qui dit ce qui se passe.
0: Alors, sur le forum, il y a Laurent qui pose comme question. Bonjour Odile. Comment vivre l'expérience que tout émerge d'une énergie unique, la conscience
1: Merci à vous tous. Attends, alors, oh, oh, tu redis-la moi.
0: Il dit Comment vivre l'expérience de que tout émerge d'une énergie unique qui est la
1: conscience ben, La conscience, déjà, elle passe par la pensée. Donc, déjà, euh, avec la pensée et la conscience, euh, tu vas créer. Donc, euh, on crée et on crée les expériences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un petit, une petite aparté, c'est qu'on a une âme, on a une âme. L'âme, hein? euh, elle est, c'est elle est un hologramme de nous, et l'âme, elle, elle a la connaissance de toutes nos vies, hein, de toutes nos vies passées. Et donc, cette âme, elle va mettre sur notre chemin des expériences pour nous faire évoluer. Mais dès l'instant où on a dépassé la conscience collective et qu'on a dépassé euh, le besoin de tests, le besoin d'expériences dures pour avancer, automatiquement, l'âme, elle fusionne avec l'humain, si je puis dire, elle fusionne avec le « je suis » et du coup, on choisit ses expériences parce qu'on y met son cœur, on y met ses émotions et, du coup, et, et, la, et des, dès cet instant, ben on, on, on crée hein et on crée sa vie. C dès l'instant où vous êtes dans des pensées négatives, avec des peurs et tout ça, vous vous créez une vie J'allais dire de merde, non, une vie, elle pas sympa. <rire> c'est un peu ça. <rire> Et quand vous avez des pensées positives, des pensées, vous, vous créez une vie agréable. C'est tout simple. Il suffit juste de le savoir. Et c'est pour ça qu'il y, y a une expression qu'on dit souvent ayez des, des pensées positives, soyez positives, tout ça. Mais c'est pour la conscience. C'est uniquement quand on est dans le positif, quand on met la conscience dans le positif, automatiquement, il y a des choses positives qui arrivent. Mais ça, ce n'est pas facile parce qu'on a été habitué à, à tout voir en noir. Hein, tout voir, euh, donc oui, c'est un cheminement, c'est un travail personnel, c'est voilà, monter sa vibration tout doucement. Les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Hein, et puis la conscience, euh, elle va s'installer, elle va monter, elle va s'expanser <coughs> mais elle va toujours s'expanser en tenant compte de la personne. Elle ne va pas s'expanser d'un seul coup, là, et boum, boum. Non, euh, en fonction du taux vibratoire que l'on a, que l'on monte, automatiquement, la, pension, la conscience va s'expanser. Ça fonctionne comme ça. Ça marche en binôme, on monte la vibration, la, la conscience s'expanse Et on grimpe comme ça.
0: Exactement, c'est ça. C'est yeah. ce que je leur apprends souvent dans les ateliers que je fais.
1: Mais c'est tellement simple que ça devient compliqué et que, que voilà.
0: Donc je dirais que comme ils disent, pour nous c'est simple. Étant donné qu'on a fait l'expérience qu'on connaît, qu'on maîtrise, eux qui viennent derrière, quand on vient pour leur expliquer, c'est plus compliqué pour eux à mettre en place. Mais oui. c'est vrai que ça demande du temps. Mais une fois qu'on qu on a, on qu a mis la mécanique, le mouvement en place, ça va tout seul.
1: Mmh, 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 tout à fait. Il yeah. y, a, y a juste le déclic euh, « Qui suis-je »« Et qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ?»« Quelle est ma mission ?» Ça, c'est le premier déclic. Après, pouf, tout s'enseigne. Se... Mais tant qu'on est dans métro, boulot, dodo, on ne se pose pas de questions, on attend la retraite, puis après on attend la mort, il euh, n'y a pas de déclic, et puis, puis voilà, bah, puis on recommence. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Même, même en ayant le déclic euh, justement, qui se pose si je suis, etc. Étant donné qu'ils ne savent pas où chercher les informations, donc sont un peu perdus. Et je leur dis toujours, d'abord, cherchez en vous.
1: Ben oui, ben oui.
0: Après, vous verrez que on va vous mettre des gens.
1: Il, il, il y a les synchronicités qui se mettent en place. Il y, a, il y a plein de choses. Ils vont tomber sur un livre, ils vont tomber sur une vidéo, ils vont tomber à chaque fois. Les synchronicités sont super bien faites. On se pose une question, ouf, on va tomber. Bon, C'est vrai qu'il faut regarder un petit peu quand même, hein. mais on va tomber sur la bonne chose, sur la bonne personne qui va dire, sur la bonne vidéo, sur... Il y a les synchronicités qui se mettent en place, on est aidé.
0: C'est hein. toujours extraordinaire de voir à quel point on est vraiment connecté, que les choses se mettent en place très, très rapidement, quand on, on a oui. le temps de voir et de percevoir ce qui nous est mis, en fait, carrément, euh, juste là devant nous. Mm. Il, y a, il y a Jeanne qui dit, ou Jane plutôt, elle dit « Est-ce que la source est polarisée ou non
1: ?» Polarisée mm -hmm. Non, c'est euh, ce, les particules divines qui viennent de la source euh, sont polarisées. Donc, il y a des particules divines qui sont masculines et des, des particules divines qui sont féminines. Mais ça, c'est au moment de… de du départ de l'aventure, si je puis dire. Hein. mais non, Sinon, c'est le tout. Hein. C'est la pure lumière, c'est le tout. Donc non, la, la source, elle n'est pas polarisée, non. Enfin, je, je Tu es d'accord avec moi, Plumis
0: <rire> ça, Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des oui. sujets qu'on qu qu peut pas facilement aborder tant qu'ils n'ont pas, on va dire, pris conscience de certaines choses en premier. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Euh, Il oui. y a... Oui. C'est intéressant ce qu'ils dit sur le chat.
1: <rire> oui, je continue à te parler un petit peu de ma conscience ou pas Oui, vas-y, continue. Parce que, bon, moi je parlais de la conscience euh, humaine, hein, oui. euh, la conscience spirituelle, si je puis dire, dans l'homme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai dit, c'est que la conscience crée. Et donc, la crée, la tout, ce qui est, tout ce qui existe a été créé par la conscience. Ce qui veut dire que tout ce qui vit c'est-à-dire qu'il y a une naissance et une mort, ça a été créé par la conscience et ils ont une conscience. Donc, ça veut dire qu'ils ont une propre vibration. Ça veut dire que les arbres, les fleurs, ça, ça naît, ça meurt, automatiquement, il y a une conscience. Donc, la nature, la végétation, a sa propre conscience. Hein C'est valable pour les animaux. Les animaux leur conscience aussi, parce qu'ils naissent et ils meurent, donc ils ont leur propre conscience qui n'est pas la même que celle de l'homme. L'homme, il a comment une mission particulière, mais la conscience, euh, par exemple des animaux, eux, ils ont cette conscience particulière des animaux additionnée à la, à la vibration de l'amour, hein, puisque c'est deux vibrations qui marchent ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit que les animaux sont dans l'amour, parce qu'ils ont... Euh, ils n'ont pas tout ce cheminement que l'humain a à faire. Eux, ils sont là, ils ont une raison d'être, et ils ne se posent pas de questions, et ils vivent, et ils sont dans l'amour. On s'en aperçoit avec les chiens, avec les chats, ils sont dans l'amour inconditionnel, alors que les humains... Euh, surtout quand ils sont en 3D ils ne connaissent pas l'amour inconditionnel ils ne connaissent que l'amour humain avec tout ce que ça représente hein, le, là, la possession, la jalousie, tout le bazar euh, voilà donc c'est pas de l'amour euh, c'est de l'amour humain alors voilà. que l'amour inconditionnel ça va bien au-delà ça va bien au-delà mais je voulais parler de ça, des animaux et de la végétation parce que comme ils sont une vibration comme ils sont une une conscience aussi. Euh, on peut toucher cette conscience, on peut euh, s'unir à cette conscience, on peut, quand on se promène en forêt, on peut ressentir cette conscience, on peut ressentir l'amour de. Et ça, c'est important. Dès l'instant où on a pris conscience qu'on avait une conscience et que la conscience, elle est partout. C'est elle qui a tout créé, qui a créé les univers, qui a créé tout ce qui existe. Dès l'instant où on a cette conscience, automatiquement, on ne ressent plus cette dualité de la 3D, mais on ressent une unité. On est unis avec la Terre, on est unis avec, euh, avec euh, les animaux, on est unis avec euh, les arbres, avec tout ça. Et je dirais même, j'irais même plus loin, euh, la Terre, Gaïa, hein, a sa propre conscience. Une conscience qui est plus élevée que les humains, mais bon, elle est sympa, elle nous attend, euh, mais elle a aussi sa propre conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que la Terre va être détruite, parce que je, je l'entends de temps en temps que la Terre va être détruite, pas du tout. La, la Terre, elle, la, la Gaïa, si je puis dire, Gaïa, elle ne sera jamais détruite. Ce qui est détruit, c'est les richesses qui sont sur la surface de la Terre. Et ça, cette richesse, euh, ben, oui, les hommes la détruisent, mais euh, ça va contre eux. Ce n'est pas contre Gaïa. Gaïa, elle sera toujours Gaïa. Gaïa aura toujours sa conscience. Gaïa, elle sera toujours belle. Par contre, la surface, oui, les hommes euh, la détruisent ses richesses, détruisent tout. Euh, et Gaïa, elle le fait par amour, elle se laisse faire par amour, en espérant que les humains se réveillent un peu et se rendront compte de ce qu'ils font. Mais de toute façon, euh, les humains ne détruiront jamais la Terre. Par contre, ils vont pleurer parce qu'ils ont tout détruit sur la surface. Voilà. Mais c'est pour, pour ça que c'est important de, de, de quitter cette conscience collective pour pour toucher tout ça, pour toucher le, quand on va dans la forêt, quand on va dans dans les dans, voilà, près des animaux, de toucher qu'il y a une autre conscience, qu'il n'y a pas que nous, qu y a pas que la vie, elle va bien au-delà bien bien au-delà et c'est important de, de, de faire cette prise de conscience parce que de toute façon euh, ce qui est sûr c'est que dans cette nouvelle précession des équinoxes hein, dans, cette, dans ce qui nous attend là euh, il ne sera plus question de la dualité il ne sera plus question de la compétitivité de, de tout ce qui va avec euh, on va rentrer dans l'unité donc dans, un, dans une conscience beaucoup plus globale dans une conscience originelle où on sera tous connectés. Ce n'est pas normal que les humains ne soient pas connectés avec les autres. Maintenant, ça commence. Hein. Ceux qui commencent à élever leur euh, vibration et leur conscience, voilà, ils arrivent à se connecter. Mais les humains, ils n'arrivent pas à se connecter, ils n'arrivent pas à se ressentir, ils n'arrivent pas encore. Hein. C'est compliqué. Et ça, il va falloir euh, y arriver. On est dans l'unité, on est un, on est... Voilà, on est peut-être des parcelles de Dieu, donc euh, voilà.
0: Mais ça tombe bien que tu, que tu dises ça, parce que j'avais une question particulière, personnelle, à te, dire, à te demander. Euh, ça m'est arrivé ce matin. Euh, J'étais en train de vaquer à mes occupations euh, du matin, comme d'habitude. Et subitement, j'ai senti des larmes monter. Et en mmh. plus des larmes, j'entendais comme un écho les prières et, et les doléances de d'autres personnes lointaines. ça mmh. m'a vraiment touché.
1: Quand on a des larmes comme ça, quand on a des larmes, ça veut dire que c'est émotionnel. Ça veut dire que ça va directement du cœur. La vibration, elle est dans le cœur, hein, l'amour. Et dès l'instant où tu as cette émotion qui monte, ça veut dire que tu as une vibration qui monte. Et donc, tu as une bouffée d'amour. Et automatiquement, tu as une bouffée d'amour et de conscience et automatiquement, pou pouf, pouf, pouf. Ça fait des, des antennes, si je puis dire, des, des connexions, tu vois. Et ça, et ça, on l'a de plus en plus dès l'instant où il faut laisser, euh, il faut faire des lâcher prise avec le mental. Le mental, il veut tout gérer, il veut tout, tout. Non, il faut laisser, euh, laisser son cœur parler. Laisser. Et on a des bouffées d'émotions, et on a des bouffées. Mais c'est vrai que ça va jusqu'aux larmes. Et mais voilà, c'est. C'est la vibration d'amour qui est là et, et c'est bien. Mais le problème de l'homme, c'est que bon, il a cette vibration hein, qui, qui, qui fait évoluer et tout, mais il n'est jamais dans une vibration stable. Donc il monte, ça descend, ça remonte, ça descend, et quand on est en bas, on pleure, on ne sait plus où on est, puis après ça remonte. L'évolution, elle n'est pas linéaire tout doucement, c'est comme ça. Et du coup, qu'on est en bas, qu'on est en haut, et, et, et voilà, mais dès l'instant où on le sait, quand on est en bas, on se dit « bon, ben, c'est c'est pas grave, on va remonter ». Mais dès l'instant où on est en bas, souvent, il se présente des expériences qui font grandir. Parce qu'il faut, il faut rebondir, il faut, on ne reste pas en bas. Donc, il faut rebondir et il y a toujours un petit déclic qui se passe. Donc, il ne faut pas euh, rouspéter quand on est en bas, c'est aussi pas mal. C'est parce que ça permet de rebondir et de monter plus haut. Donc, il faut accepter ces variations de vibration, en sachant que quand on monte sa vibration et quand on fait une expansion de conscience, la conscience, elle, elle ne redescend pas. Hein Dès qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre. On a des expansions de conscience. La conscience, elle, sera toujours au même niveau. C'est la vibration qui elle est fluctuante. Hein Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait des expériences. On est là pour pour avoir voilà une conscience complète. Si puis dire. Voilà, C'est
0: ça. ça. <rire> Alors, sur le chat, il y a Tacha qui dit Ça ne veut pas dire que la source ne crée rien, ça veut dire qu'elle. Ah, tu es plus est... là.
1: Comment Tu es parti là. Ah, j'étais parti. Tu n'es plus avec moi. Euh, pourtant, je suis là, je me vois en plus. Voilà, bah, tu peux au tu peux moins recommencer ta question
0: alors, non, ce n'est même pas une question, c'est,
1: euh, on
0: va dire, c'est une opinion. Une réflexion. Voilà, tacha qui dit que ça ne veut pas dire que la source ne crée rien, ça veut dire qu'elle est elle-même création d'après ce que je comprends.
1: Alors… Euh... Oui, mais, tu sais, c'est des mots, tout ça. Hein. Est, voilà. Tout est vibratoire, tout est… Alors, on essaye de le mettre dans le mental, on essaye de le mettre avec des mots. Euh, la source, elle est partout. Elle est partout, partout, partout. C'est elle elle est, est le tout et elle est partout. Alors euh, Oui, est... on est une partie de la source. On est... Oui, on est la création. Enfin, la source, elle est… Elle est omniprésente, elle est omnipotente, elle est là, elle est là elle est. et, et c'est à nous de la retrouver, c'est à nous de, de la faire briller, c'est à nous de, de l'expanser, c'est à nous de... Oui, oui, mais la source, c'était important de la, que la source euh, crée, pas crée, euh, donne donne ce qu'elle a pour créer, donne ces vibrations, cette lumière pour créer... Euh, ça permet de toutes ces expériences avec toutes ces étoiles, avec toutes ces vies qui vivent ailleurs, euh, c'est riche pour… pour euh, oui, c'est une manière d'exister de, pour la source, c'est une manière d'être là partout. Euh, c est, c est, ouais. Je ne sais pas si j'ai si répondu. C'est compliqué de trouver. C'est compliqué compliqué. Mais c'est vrai, comme
0: comme Alexis qui pose la question, la source énergie crée par vibration
1: tout. Alors, la source n'est pas, hein. pas une énergie. La source n'est pas une énergie. La source, c'est la lumière. C'est c'est la vib... c'est la, la lumière. Je n'ai pas d'autres mots. Par ouais, contre, il voilà. y a de l'énergie partout qui sert à la création. Donc, tout ce qui est créé, c'est la... Conscience avec une vibration, la vibration conscience, qui prend l'énergie qui le crée. C'est pour ça qu'on a un tas d'énergie, nous. Notre corps, c'est un tas d'énergie. Ça veut dire que la conscience a créé l'humain avec donc, de l'énergie. Donc, il y des énergies plus ou moins, euh, comment dire, pas épaisse, euh, plus ou moins densifiées et en fait l'énergie elle est que la création de la conscience et donc là en 3D on est dans une, dans une énergie densifiée on est dans, dans la densité mais plus on va monter en vibration, plus on va monter en conscience et plus l'énergie elle sera plus subtile la densité elle va, elle va petit à petit disparaître pour laisser beaucoup plus de, de place à la subtilité à, à des choses beaucoup plus éthérées. Mais l'énergie, c'est uniquement la matière première. Voilà. Tu dois <rire> donner un mot. La matière première pour la création. Voilà, la pâte à modeler qu'on va. Voilà. voilà. Et donc, cette, cette matière première, elle va, elle va changer. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui, quand ils commencent à faire un travail d'évolution, ils sentent des changements dans leur corps. Ils sentent qu'ils sont moins plombés, qu'ils sont, qu sont moins lourds. Parce que euh, bah, les cellules, elles se, elles se, hein, elles, se, elles, se... Ouais, elles si je puis dire. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça
0: parce que moi, c'est comme ça que je l'ai senti moi.
1: Oui, oui, c'est. En fait, c'est ça, c'est les énergies qui s'allègent. Mais les énergies, c'est voilà, c'est la matière première.
0: Il y a une petite question très intéressante, je ne sais pas comment tu vas répondre à ça. Alors, c'est Claudie qui dit, « Hier soir, je me suis retrouvée dans une salle de 800 personnes. Et là, les douleurs atroces de mes mains se sont déclenchées et la migraine toute la nuit jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Que cela veut-il
1: dire ?» Alors, elle est, elle est allée volontairement dans une salle où il y avait 800 personnes, ou c'était en rêve Non, euh, c'était… Elle
0: n'a pas précisé, parce que je pense qu'elle était sûrement dans un séminaire ou dans un atelier, je
1: ne sais pas. Oui, ben là, là c'est parce qu'elle ne s'est pas protégée, c'est parce qu'elle a capté toutes les énergies qui étaient autour d'elle. Euh, euh, on, on émane, hein, on, a, on, a, on émane de l'énergie autour de soi, avec les chakras et tout ça, donc on a une émanation. Et si, si elle est trop poreuse, si je puis dire, elle capte les énergies des autres. Et c'est ce qu'elle a dû faire, elle a dû capter des énergies qui n'étaient pas, pas
0: en adéquation avec les siens.
1: Voilà. Voilà, merci. <rire> Donc, du coup, ce qu'elle aurait dû faire, alors, il euh, y a des, petites, des petits systèmes, je ne sais pas si les gens connaissent, mais il y a par exemple la flamme violette, euh, je ne sais pas, ça, ça commence à être connu, cette flamme violette, hein, cette flamme violette euh, qui nettoie, qui transmute. Dès l'instant où on ne se sent pas bien, où on a, on a quelque chose qui arrive comme ça, il euh, ben, faut faire la flamme violette. La flamme violette, c'est Saint-Germain, donc elle est facile à trouver, cette flamme violette. Et puis, quand on va dans un lieu où il y a beaucoup de monde et on ne sait pas sur qui on va tomber, sur quelle énergie il va y avoir, le plus simple, c'est se mettre dans un œuf doré. On peut se protéger, on se met dans un œuf doré, on visualise un œuf doré, et puis comme ça on est protégé des énergies négatives qui pourraient nous toucher. C'est une petite technique qui est simple, ça. Et comme la pensée crée avec la conscience, il suffit de prendre notre conscience, de prendre notre pensée et d'imaginer un œuf doré autour de nous et cet œuf existe parce qu'on a mis la conscience et la pensée. Et la pensée crée. Donc automatiquement, cet œuf il est là et on est protégé. On peut aller après dans des foules, dans des lieux un peu lourds, un peu…
0: Voilà. Oui, ça c'est vrai. Toujours se protéger. Ouais. <rire> tu connais toi la flamme diorète qui le oui, je connais, mais je, je ne l'utilise pas personnellement. J'ai une autre technique, moi. <rire> Alors, euh, une dernière question avant que tu recommences. Euh, C'est Bonheur Lumière qui dit Est-ce qu'elle est qu a déjà été bien et en paix, la conscience Trop de
1: questions. <rire> Alors, la conscience. Euh, elle a été en paix quand on était des êtres spirituels, quand on était des êtres de haute vibration. Donc là, la conscience elle a été complète, donc elle était bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être venu euh, dans cette 3D, hein, avant de chuter en 3D, avant de vivre dans la matière, on était des êtres hautement spirituels. Euh, on n'a pas commencé notre périple avec, euh, avec cette 3D, on a existé aussi avant. Et donc, avant, on était avec cette conscience originelle, et donc on vivait en paix, on était, euh, voilà, était, c'était était l'omniconscience, c'était la conscience complète. Euh, ce, qui, ce qui a fait chuter la conscience, euh, c'est cette, euh, cette chute de vibration en fait où la conscience n'a pas, euh, pas pu émerger. Euh, la conscience, elle n'est elle est pas dans le cerveau. Elle, est, elle, elle, elle vit à, à, ailleurs que le cerveau. Elle n'est pas dans le cerveau. Par contre, le cerveau peut l'empêcher, peut lui mettre des bâtons dans les roues pour s'expanser. Donc, euh, c'est ça qui est important à savoir, c'est que euh, la conscience euh, elle n'a pas besoin du cerveau pour vivre. Par contre, le cerveau, il a besoin de la conscience. Mais, mais il ne faut pas que la conscience limite. Il ne faut pas que, la, que le cerveau limite la conscience. Et c'est ce qui se passe en troisième dimension, c'est que la, la, le cerveau limite la conscience. Et elle limite la conscience avec les croyances, avec les, euh, tout ce que l'on… Voilà, tout ce qu'on qu peut entendre et
0: tout ce qu'on a besoin. Voilà. À... voilà. Oui. Ensuite, elle rajoute… Ou c'est toujours à recommencer en, en fin de cycle, 26 000 ans, qu'il faut faire reset pour connaître la paix sur Terre. Alors en fait, elle parle du cycle, elle dit que si c'est... Est-ce que c'est... Euh, il faut recommencer tous les 26 000 ans euh, pour euh, que la paix revienne sur Terre.
1: Non, 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 ça marche pas comme ça.
0: La Terre, elle a toujours
1: vécu des cycles. Hein. donc euh, c'est. Mais la, la Terre, elle a toujours eu des cycles. Elle a le cycle aujourd'hui, elle a le cycle des saisons, elle a le cycle des années. Elle a le... Ça a toujours fonctionné en cycle. Et donc, la précession, ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est pré... le cycle de 25 800 ans ou 600 ans euh, où la Terre, elle vit toute une... Une expérience, si je puis dire. Et après, elle, elle, après, elle, elle se transforme dans un autre cycle. Elle se, elle se... C'est pour ça qu'il y a eu la chute de la tantine. Mais avant, il y avait eu la, la, le départ des, des, des dinosaures. Il y a eu... Donc, mais à chaque fois, la Terre elle repartait euh, de, de loin, si je puis dire. Quand elle, a été, euh, quand elle a reçu une comète ou un satellite sur la tête... Euh, il y a très très longtemps, euh, voilà, elle a redémarré redémarré. Dans cette précession des équinoxes, donc, donc, donc le 21-12-2012, hein, c'est une fourchette, hein, euh, la, euh, la, la Gaïa, donc c'est plus la Terre, hein, c'est Gaïa, la conscience de Gaïa, avec tous les êtres de lumière, avec tous les anges, les archanges et tout, ils ont décidé que euh, la Terre, dans cette précession des équinoxes, n'aurait pas de. de de catastrophe, comme il a été avec euh, la Lémurie et l'Atlantide, qu'il n'y avait pas de catastrophe, mais que ce changement, il se ferait euh, en douceur. Et c'est pour ça que c'est si long à venir, parce qu'il faut que les êtres se réveillent. Donc, ce 21-12-2012, il n'y a pas eu de catastrophe, parce qu'il a été décidé que ce 21-12-2012 s'étalerait sur plusieurs années. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on est encore dans cette dans cette fourchette hein, de 21-12-2012, pour que la Terre n'ait pas de cataclysme et qu'elle puisse refaire un nouveau cycle euh, avec tous les humains qui ont vécu. Donc, euh, donc on ne on va, va pas tout recommencer. On est en train, avec ce nouveau cycle, on va quitter euh, la troisième dimension, tout doucement, pour passer en cinquième dimension pour vivre d'autres choses, d'autres expériences et puis euh, se, se retrouver un peu plus. Euh, ça a été extraordinaire cette, euh, cette expérience de la 3D. On va pas lui, bon, elle a été dure, euh, on, va pas lui, on va pas lui lancer des pierres, mais euh, c'est une expérience qui est extraordinaire parce qu'il faut voir bien on On a été quand même déconnecté de notre, de notre je suis, on a été déconnecté de tout. Euh, et petit à petit, on a su se reconnecter avec la source, on a su se reconnecter. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Les humains, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est extraordinaire. Euh, oui, on a, on a vécu la matière le plus loin possible, le matériel. Le, on a été le plus loin possible. Et là, on est en train de remonter. C'est fabuleux ce qu'on fait. Il faut qu'on soit fier des humains. Hein. C'est fabuleux.
0: C'est vrai. Quand on regarde à quelques années avant, on se dit quand même, on, a bien... on, on, on avance, on est sur le bon chemin. Petit à petit, oui. on, fait, on
1: fait du mais chemin. Voilà. Mais bon, il, il ne déman... faut pas critiquer ou abaisser ah, la 3D. Ça a été une expérience. Ça a été une expérience. On a été déconnecté de notre divin. Et maintenant, on se reconnecte. Et bon, c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup d'hommes, hein. il y a beaucoup de gens à, à réveiller, mais euh, ça se fait, ça se fait, on y arrive. C'est génial, on y arrive. Effectivement.
0: Effectivement. Euh, tu veux que je continue à lire un peu euh, sur le oui. chat ou tu veux parler ben, Non, je
1: de... continue, continue.
0: Alors, Sandrine qui nous dit… « Le Père source ensemence la
1: terre-mère. » C'est une question. Oui. Le Père source. Alors, je, euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de polarité terre-mère. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant, on disait euh, « notre Père », machin, tout ça. Tu sais, dans les prières, c'était toujours notre Père. On s'adressait à Dieu, c'était le Père. Et après, on a pris conscience quand même qu'il euh, manquait quelque chose. Donc, maintenant, on dit « Dieu, Père-mère ». Vous n'avez remarqué ça On dit « Dieu mère. Mais en fait, la source, c'est est que pure lumière, donc il n'y a pas de polarité. Donc, et la Terre, elle a, oui, elle a une énergie féminine, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec la source. Ça n'a rien à voir. C'est deux entités différentes. Ben bah oui, ben bah oui. Comme elle a expliqué, ce sont, ce sont deux énergies complètement à part. Mais, mais la source tout c'est toute l'énergie c'est pas l'énergie c'est toute la lumière et après ce qui existe c'est de l'énergie euh, créée par la conscience la terre elle a été créée par la conscience oui et tout ce qui existe a été créé par la conscience
0: c'est ça là, c'est ce oui. truc-là qu'on qu n'a on pas encore compris,
1: complètement compris
0: le système, comment ça fonctionne en fait. Oui. Ce je... c'est pas
1: facile à expliquer. Hein?
0: Oui, et puis il faut dire aussi y a, on voit tellement et on entend tellement de versions qu'on ne sait plus qui croit ou est-ce que c'est celui-là qui dit la vérité, est-ce que c'est comme ça, qu est-ce que c'est vraiment… Donc on se pose beaucoup de questions.
1: Oui, mais tu sais, dans ce cas-là, quand on se pose beaucoup de questions, euh, on ne retient que ce qui te fait vibrer. Voilà, c'est ce que je dis. <rire> Donc, Ton cœur, il va te le dire. Si ton mental, il ne sait pas, ton cœur, il va te le dire. Et, et Mais pas forcément que c'est des choses mauvaises que tu entends, c'est des choses qui ne sont pas pour toi. Donc tu vas entendre des choses, tu vas dire bah, « non, ce n'est pas pour moi » peut-être que tu n'as pas la vibration qu'il faut pour le recevoir, peut-être que c'est tout faux, mais tu n'y mets pas ton mental, tu t'en fous, ce n'est pas pour toi. Et du coup, tu vas euh, capter que des choses qui sont bonnes pour toi et des choses qui te font grandir. Euh, si c'est pour accumuler des connaissances, ben, tu perds ton temps. Hein. Euh, dès là, tu perds ton temps parce que, parce que ça va s'accumuler dans ton cerveau, ton cerveau va exploser, euh, puis voilà, ça ne va pas t'emmener plus loin. Par contre, euh, dès l'instant où tu laisses ton cœur se manifester, automatiquement, plus tu vas monter ta, ta vibration et ta conscience, et plus tu vas avoir affaire à la connaissance. là. Hein? Et cette connaissance, elle est là, elle est, elle est là, hein? mais elle est aussi en toi. Ça s'appelle la connaissance intérieure. Et donc, pour nourrir cette connaissance intérieure, il faut la laisser s'exprimer, souvent on dit « je sais, je sais que je sais, je sais pas quoi, mais je sais que je sais ». En fait, on a cette connaissance intérieure qui va se manifester petit à petit. et Il ne faut pas la bombarder de, de, de culture de, de parce qu'elle ne pourra jamais se manifester. Il faut, faut la laisser vivre, il faut la laisser se, se manifester et petit à petit, avec la conscience, euh, toi, la connaissance intérieure se fera, se fera signe. Elle sera là. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'intuition. Il y a des choses qu'on fait intuitivement. On sait que c'est bien. On ne sait pas ni pourquoi ni comment, mais on sait que c'est bien. C'est la connaissance intérieure qui parle. Okay.
0: Effectivement. Agnès qui dit Gaïa est une entité vivante pour moi, ça c'est sûr. Sûr. <rire> bien sûr.
1: Bien sûr, et elle nous aime et elle aime tous les humains. Pourquoi elle a, elle a accepté de, de vivre ce qu'elle vit aujourd'hui euh, en disant, bon, ben, je vais laisser les humains sur Terre euh, parce qu'elle a son cycle hein, de 25 800 ans. Donc elle a, elle a accepté euh, d'être malmenée jusqu'au bout pour que les humains prennent conscience de ce qu'ils sont. De ce qu'ils font et de où ils doivent aller. Donc, elle est, elle est pleine d'amour, cette pauvre terre, et elle est tellement gentille. Tellement gentille. C'est un peu notre maman à toutes. Hein. Et oui,
0: Moi, j'imagine que je, je, me, je me dis souvent, euh, vu comment on la traite, mais je me dis, mais un jour, et va... Ben, elle va nous décimer carrément parce que. Ah, <rire>
1: on a de la chance
0: qu'elle soit patiente. Que, dis donc, pour tout ce qu'on fait subir, j'imagine, je me dis tout le temps, mais comment elle fait Parce que euh, je pense que au bout d'un certain temps, moi, en tant que, que personne, en tout cas, je me dis souvent, si j'étais à sa place, j'aurais eu une certaine limite et j'aurais tout bazardé, en fait. Et elle, elle est là, elle est là. <rire> Parce que,
1: parce que la Terre, elle nous considère comme ses enfants. Tu bats à ton enfant ah, non. <rire> voilà. Donc la Terre, elle nous considère comme ses enfants et du coup, elle est capable d'endurer les pires choses. Parce qu'elle sait, parce qu'elle sait au fond d'elle, qu'il y aura une fin, que les gens vont se réveiller et que les humains vont enfin passer à autre chose. Elle le sait. Donc du coup, elle accepte. Elle trouve, elle trouve le temps long, mais elle accepte.
2: C'est long. <rire> long.
0: Oui. Bonsoir maude bonsoir Patricia, vous nous avez rejoints en cours cool. et il y a Agnès qui rajoute nous sommes tous
1: une partie de l'eux De un. Une partie de quoi Du bien un. sûr. Un. Oui. oui, oui. On est, on fait tous partie de et c'est là où on va. Si on dit la la Terre, elle est en troisième dimension, euh, donc dans la dualité. Hein, avec le bien et le mal et là on va dans l'unité où il n'y aura plus ni bien ni mal on sera unis euh, on sera, sera unis dans, dans la conscience on, on va garder notre individualité mais on sera unis par la conscience donc oui on est, on est un mais, mais on, on restera quand même individuel. on restera ce qu'on est parce qu'on est, on est quand même une richesse et euh, voilà donc, on ne va pas mélanger tout, euh, on va garder notre richesse, mais on sera dans l'unité. On sera dans l'unité avec les hommes, mais on sera dans l'unité aussi avec la terre, avec les arbres, avec tout ce qui existe. Mais voilà, ça ne se fait pas toujours au le lendemain.
0: Oui, voilà, c'est sûr. Je dis toujours, je dis à ma mère souvent, euh, « Tu sais que le, le vide, le, ce qu'on ne voit pas, soi-disant qu'on ne voit pas, où on pense que justement, il y a de l'air qui circule pour qu'on respire. Je lui dis, tu sais, en réalité, il y a plein de lumières, il y a plein de choses qui se passent. En fait, c'est extraordinaire. Si on pouvait filmer ça, ne serait-ce que quelques minutes pour montrer aux gens ce qui se passe en fait dans le soi-disant vide, ça serait vraiment oui. extraordinaire.
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que les yeux, les yeux, les yeux que l'on a, nous, en tant qu'humains, sont des yeux de la matière. Donc, ces yeux de la matière, ils ne peuvent voir que de la matière. Donc tout ce qui est quantique, tout ce qui est invisible, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on ne voit pas les entités, c'est pour ça qu'on ne voit pas les élémentaux, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Parce que euh, nos yeux sont faits pour voir la matière. Alors après, tu peux développer ton troisième œil et puis, euh, quoi. Mais les yeux de l'homme, de l'humain, euh, ils ne voient que la matière. Oui, voilà. Et il y a tellement plus. Il y a tellement plus.
0: C'est bien dommage parce que c'est vraiment dis toujours, mais comment on fait pour euh, ne pas arriver à vivre tous ensemble sur Terre, alors que de l'autre côté, on est plus nombreux et ça, il y a personne qui se heurte et compagnie. Tout, tout est bien en harmonie, tout fonctionne très
1: bien. Oui, mais c'est le problème de la dualité. Hein. S'il n'y avait pas euh, le bien, le mal, tout ça, s'il n'y avait pas euh, euh, la compétitivité, s'il n'y avait pas, euh, ça irait très bien. Mais en fait, c'est la dualité qui, qui qui fout le bazar. C'est vraiment euh, ces, deux, ces deux penchants qui euh, oui qui qui qui, 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 qui pas voilà. <rire> c'est <ça. rire> exactement ça. C'est bon, pour ça qu'il yes. faut vite être en unité. Il faut vite qu'on passe à l'unité. Il faut vite oh, qu'on voilà. quitte cette conscience collective. Parce ça, que sûr. ça va assez durer.
0: Ça, c'est sûr. Il y a Agnès qui dit « Le mental peut être un
1: fabuleux outil quand on apprend à lâcher prise. » Oui. Le mental, il faut s'en servir. Le mental, c'est dans l'évolution de l'homme, euh, le mental, il va changer de rôle. Pour l'instant, jusqu'à présent, le mental, c'est lui qui gérait notre vie. C'est lui qui nous disait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. Et le mental, il va changer de rôle et il va servir. C'est-à-dire que l'humain, il, euh, il est soit dans le passé, soit dans le futur. C'est-à-dire qu'il fait référence au passé et il se projette dans le futur. Il n'est jamais dans le moment présent. Or, la conscience, elle est dans le moment présent. Euh, et euh, dès l'instant où. J'ai perdu le fil. <rire> J'ai perdu
0: mon fil. Non, on du mental.
1: Donc, oui, voilà. Donc, le mental, lui, euh, dès l'instant où tu es dans le moment présent, le mental, il, il ne ben, il peut plus être là. Il ne pourra être que pour te servir. Parce que tu es dans le moment présent, tu es dans la concentration, donc tu es dans la conscience. Et c'est le mental qui t'amène le futur, qui t'amène le passé, qui t'amène tout ça. Mais dès l'instant où tu te concentres sur le moment présent, automatiquement le, mot, le mental il lâche prise. Mais le mental, on ne va pas le jeter, le mental, on s'en est servi, mais il ne doit plus nous gérer. C'est plus à lui de gérer notre vie. C'est au cœur de gérer. C'est au cœur, à, à cette vibration de la conscience, à la vibration de l'amour. C'est à eux de nous, de nous, de nous gérer. On n'est plus le mental. Le mental, il va servir pour le quotidien, pour, pour, pour tout le petit quotidien. Mais pour les, grandes, les grands choix, pour, les grands, pour les, toutes les créations que l'on veut faire, automatiquement, c'est le cœur qui va, qui va agir. Ce n'est plus le mental. Le mental, il, il rend un service, c'est tout. Et c'est là, mes, mes ateliers que je propose pour devenir un maître incarné, c'est ça en fait. Hein, c'est lâcher le mental, faire du lâcher prise pour que ce soit le cœur avec la conscience qui gère C'est le « je suis ». C'est retrouver son « je suis » complètement pour que ce, ce, ce soit le « je suis » qui nous guide, qui nous mène, qui nous… Qui nous fait vivre. Et, et, et pas le mental. Le mental, lui, il, il, il se trompe parce qu'il fait référence au passé, mais le passé, il est le passé. Il est plus, est plus. Et le futur, il, il imagine le futur, mais on ne peut pas l'imaginer. Donc en fait, le, le mental, il nous trompe dans, dans ce qu'on doit faire ou autre. Il faut être dans, la, dans ce que l'on a à faire, dans le quotidien, dans le moment présent. C'est ça qui est important.
0: Profiter
1: de chaque seconde de sa vie. ou bien rester en conscience. Rester en conscience, aller se promener dans la campagne en conscience, faire des promenades en conscience, euh, apprendre à être dans le moment présent. C'est capital ça. Et l'instant où on est dans le moment présent, on a la conscience en soi qui s'exprime C'est pour ça qu'il faut lâcher le mental, pour quitter ce passé, ce futur qui, qui est toujours là, à nous tirer euh, vers le bas.
0: Alors, Kaina qui dit, peut-on se connecter, et elle précise, entrer
1: en communication
0: avec une conscience animale ou végétale
1: Ah ben oui, à condition, à condition que, tu, que cette connexion soit vibratoire. Donc tu vas ressentir la vibration de l'animal ou de... De, de la plante dès l'instant où il y a une connexion une conscience hein, donc quelque chose qui vit automatiquement tu vas tu vas être en connexion vibratoire après ces vibrations tu vas les recevoir et tu vas les recevoir et tu vas euh, essayer de les mettre en mots en toi quand tu te connectes à un animal par exemple si tu veux savoir ce qu'il pense tu vas te connecter vibratoirement et c'est à toi de ressentir euh, ce que cette vibration veut dire. C'est ça. Et, et, et c'est pareil pour, pour les arbres, c'est pareil, en fait, c'est une connexion vibratoire. Et après, on peut arriver à interpréter cette vibration.
0: Parce que chaque émotion a sa propre vibration. Voilà. <rire> voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, apprenez à vous connaître.
1: Et eh oui, et eh oui.
0: Apprenez à vous connaître. Quand vous avez peur, vous vibrez d'une certaine façon. Quand vous êtes en joie, vous vibrez d'une certaine façon. Et si on se connaît, ça, que,
1: on sait. Et quand on vibre, quand on vibre avec la joie, on vibre d'une certaine façon et on amène à soi des choses sympas. Alors que quand on vibre avec tristesse, on amène la tristesse. Les vibrations, elles s'attirent. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'il faut, il faut essayer d'être le plus souvent dans la joie, le plus en voir positif, parce que c'est comme ça qu'on crée sa vie. Et si on pleure tout le temps, si on, on se complaît dans le malheur, si on se complaît dans, en tant que victime, si on, automatiquement, ben, on, on reste dans notre marasme. Euh, ce qui est important c'est euh, de quitter cette notion de, de victime de pauvre de moi euh, non toutes les expériences qu'on a faites même si on a eu des expériences difficiles c'était pour nous faire grandir donc on n'est pas des victimes on a accepté de jouer le jeu on a accepté d'être une victime pour avoir une leçon pour, avoir, pour comprendre quelque chose donc ça ne sert à rien d'être une victime donc, voilà il faut oublier qu'on n'est pas des victimes. On a accepté de jouer certains rôles, euh, certaines expériences pour grandir. Alors, on nous a fait mal, mais on a fait mal aussi aux autres. Mais tout ça, c'était pour apprendre, c'était pour grandir, c'était pour faire des prises de conscience.
0: Effectivement. Ce n'est pas toujours évident hein, de se comporter comme ça quand on est dans la situation. C'est pour ça que je leur dis souvent, moi, j'ai trouvé un truc. Quand l'expérience que vous vivez est trop pénible pour vous, sortez dans le rôle de l'acteur et soyez des observateurs.
1: Exactement, oui.
0: Comme ça, Super. ça va passer plus facilement. Et
1: puis, puis relativiser les choses en disant « c'est un jeu ». Oui, voilà. La vie sur terre, c'est un jeu. On est dans une pièce de théâtre. Voilà, c'est un jeu et dès l'instant où tu, quand on est mal, on est tellement mal qu'on n'y arrive pas, mais dès l'instant où tu sors du jeu, euh, bah tu relativises les choses, tu fais du lâcher-prise et puis tu dis « oui, c'est ça, bon, allez, ça ne vaut pas le coup de me rendre malade pour ça. » Tu
0: rigoles même ça. des fois, quand tu prends conscience justement de ce qui de la leçon en question que tu dois tirer, de l'expérience, quand tu prends conscience de ça, tu ris même de toi-même dans le cas. Dans le, parce que tu t'es fait tellement de mourons. Et puis finalement. C'était rien du tout. <rire> n'était rien du tout en fait. Voilà. C'était ça. C'est ça. Alors, il y a Diane qui dit J'ai l'impression de vivre des hauts et des bas beaucoup plus rapidement. Est-ce que quelque, est quelque chose de normal Est-ce quelque chose de plus ou moins collectif
1: alors, euh, oui, les, de vivre les hauts et les bas plus rapidement. Euh, D'abord, oui, parce qu'on s'habitue, on s'habitue à une nouvelle vibration et tout. Et puis, il y a un élément qui est important, c'est l'espace-temps. Euh, les choses vont plus vite. Les journées sont plus rapides, les choses vont plus vite. L'espace-temps, il est en train de se rétrécir. Donc, euh, euh, les choses que l'on mettait trois jours pour comprendre autre, là, ça va beaucoup plus vite. Euh, le temps se rétrécit. Plus la vibration monte, plus, euh, oui, plus le taux vibratoire de la Terre monte et plus le temps va se rétrécir, plus le temps sera, sera raccourci et donc les expériences vont être plus rapides. Tout, tout va être plus rapide. Oui
0: c'est sûr. <rire> Bonsoir Brigitte. Alors, Brigitte nous dit « Odile ». Peut-elle détailler l'âme et le moi supérieur
1: Alors, l'âme, l'âme, c'est un hologramme de nous. C'est-à-dire, quand la Terre elle a chuté en troisième dimension, l'homme euh, avant, avant, faisait tout son parcours d'une seule traite, hein, d'un seul morceau, si je puis dire. Donc, il faisait son expérience sur Terre. Il et remplissait sa mission d'âme, de sa mission, si je puis dire. Et puis, euh, quand il avait fini, il, il repartait. Or, quand la terre elle a chuté en troisième dimension, euh, les vibrations étaient tellement basses que l'homme euh, ne pouvait pas en une seule fois faire sa mission. Euh, la, la peur euh, a créé la maladie, la maladie a créé la mort. Et du coup, l'homme a été obligé de revenir pour finir sa mission. Les, les Tibétains, ils disent l'éveil, hein, pour arriver à l'éveil. Donc du coup, l'homme, il, il était obligé de revenir pour finir son travail, si je puis dire. Et donc, il a été créé une âme, qui est un hologramme de nous, qui elle est éternelle et qui nous suit d'âme de vie en vie. Hein. Donc elle, elle a... Elle a euh, toute la mémoire de toutes nos vécues, des autres vies. Et c'est elle qui euh, arrive à mettre sur notre chemin des expériences pour qu'on puisse arriver le plus rapidement à l'éveil. Hein? L'âme, elle, elle est avec nous, elle est tributaire de notre évolution. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on aille le plus vite possible à l'éveil. Et c'est elle qui nous pousse un petit peu. Hein? Donc ça, c'est l'âme. L'âme, elle est éternelle et elle s'en dira le jour où on aura fini notre mission sur Terre. Euh, le, le moi supérieur ou le je suis, c'est la particule divine. Donc cette particule divine, elle est éternelle. Elle, a, elle existe depuis toujours, elle sera toujours là, euh, elle sera toujours accompagnée de notre conscience, de la conscience. Et donc, euh, euh, quand l'âme aura fini son rôle, à la fin de nos incarnations, hein, au moment de l'éveil, la conscience et, et notre « je suis » sera toujours là. Et autant l'âme, elle est tributaire de nos expériences, de notre évolution, alors que le « je suis » c'est notre partie divine qui est immuable, qui est éternelle, qui est infinie, qui est, qui est, voilà, qui, qui est là dans notre vie, dans, dans cette expérience-là, mais qui, euh, qui sera meilleure. C'est... Ah, ça sera toujours là. C'est une partie divine. C'est une partie de la source. C'est vrai qu'on me
0: C'est le petit noyau de l'abricot. <rire> voilà, c'est ça que je dis. Il y a le noyau de l'abricot, oui. la partie divine. Il y a la chair qui est l'âme. Et la peau, c'est l'enveloppe charnelle. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Ils comprennent, ils comprennent mieux c'est oui. plus pratique comme ça ils comprennent bien comment ça commence parce que souvent je cherche les mots pour expliquer et j'arrive pas donc je prends des, des images. voilà ouais. des images pour qu'ils puissent comprendre en fait et ça ça fonctionne très bien alors euh, tu veux qu'on continue un petit peu ou tu veux
2: euh,
1: ce, que, ce, que, ce qui n'a pas été dit c'est que euh, chaque, chaque personne a son propre sa propre vibration hein? et donc son, son propre niveau vibratoire et, et du coup il va, il va évoluer en fonction de ce qu'il vit en fonction de sa vibration et ça ne sera jamais pareil que, que son voisin il a sa propre évolution, ses propres expériences et, 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 et sa conscience, elle, elle est à lui, elle est, elle est à la personne. Ce n'est euh, pas la même conscience que son voisin, ce n'est pas la même conscience. C'est sa propre conscience qui évolue, qui grandit et qui, euh, qui va devenir euh, la pleine conscience. Mais… Ce n'est pas un travail de groupe, ce n'est pas un travail de masse, c'est vraiment un travail individuel et c'est vraiment une évolution particulière. Et à chacun son rythme, à chacun son, son choix. La conscience, alors on parlait des, des vies antérieures tout à l'heure, hein, enfin, il y en a peut-être qui ne croient pas aux vies antérieures, mais bon. Euh, la conscience, elle est aussi dans les autres vies. C'est la même conscience dans les autres vies. On est pas que dans cette, enfin, la conscience, elle n'est pas que dans ce corps-là, elle est aussi dans nos autres vies. Et dès l'instant où, toi, par exemple, dans, dans cette vie-là, tu fais des prises de conscience et que ton, ta conscience s'expanse, automatiquement, tu fais expanser la conscience de, de tes autres vies ailleurs.
0: Oui, c'est ce que je leur dis. Le monde parallèle. Ah,
1: c'est. <rire> C'est un peu la multidimensionnalité, c'est un petit voilà. peu… Hein, est, euh, on est, voilà, est multiple, il ne faut pas croire qu'on est que nous, là, dans ce corps. On, est, on existe aussi ailleurs, dans d'autres sphères, si voilà. je puis dire. Voilà. Et, mais la conscience, elle est la même pour tout le monde. C'est la conscience de, 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 de notre globalité, si je puis dire.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que je leur dis… Je leur dis quand vous faites quelque chose ici, ça fait écho sur tous les autres. Et oui. Et oui. Donc, faites attention à ce que vous pensez.
1: <rire> non, mais du coup, ça nous permet d'avoir aussi une, une forme de responsabilité parce qu'on sait que eh ben, euh, si on, on évolue bien, si on grandit, automatiquement, ça a un, un impact aussi sur nos autres nous. Et ça, c'est C'est important. Et, et
0: monde qui, 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 qui prend cette conscience-là, qu'il y a les autres aussi, leur, leur, les autres, eux, ailleurs, hein, autres oui. et tout pour eux, c'est vraiment des, étant donné qu'ils ne sont pas sur le même plan, on va dire, donc pour eux, ça n'a pas d'interaction, alors que pas du tout. Oui. Vous êtes connectés à tout à tous vos, oui. vos, vos, vos copies, comme vous voulez.
1: Voilà. Oui, oui. On est connecté à tout et on a la même conscience. C'est ça qui est important. On a la même conscience.
0: Alors, Alexis qui dit Doit-on passer obligatoirement. Alors, attends, c'est intéressant. Elle dit Doit-on passer obligatoirement par le corps physique pour être en pleine conscience
1: euh, non, là on est en train d'expérimenter le corps physique, on est en train d'expérimenter la matière euh, donc euh, la pleine conscience euh, on l'atteindra euh, on peut l'atteindre la pleine conscience c'est quand on aura fini euh, tout ce périple avec ce corps de chair là quand, ouais. on, aura, quand on aura fait ce qu'on appelle la réalisation ou l'éveil là on aura la pleine conscience mais pour l'instant on est dans le cheminement et la conscience, eh ben, elle, oui, elle sera là. Elle, on aura la pleine conscience quand on aura fini notre expérimentation.
0: Oui, quand on n'aura plus ça qui nous alloue.
1: Voilà, ouais.
0: c'est <coughs> surtout ça. Alors, il y a Florence qui pose une, deux questions. Alors, elle dit Bonsoir Audie, et Clumis. » Bonsoir. Est-ce que Gaïa est déjà en 5D et ensuite, elle pose une autre question. Est-ce que certains humains sont en 5D
1: Alors, Gaïa, oui, elle est en cinquième dimension. Euh, ce ne sont que les humains qui sont en troisième dimension. Et euh, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, donc la Terre, elle était enfermée dans un voile. Hein, C'est ce que dit Cryonne. Donc, elle était en, la Terre était enterrée dans, enfermée dans un voile et donc les humains étaient bloqués en troisième dimension. Et ce voile est en train de se déchirer. Il y a des ouvertures de portail. Il y en a qui appellent ça des ouvertures de portail. Donc il y a des ouvertures de portail et donc maintenant, il est possible de vivre, d'être en cinquième dimension tout en vivant sur cette terre de troisième dimension. C'est possible parce qu'il parce que n'y a, a plus cette charte de béton qu'on avait au-dessus. Donc maintenant, oui, il y a des êtres qui, ont déjà, qui sont déjà en cinquième dimension. Euh, c'est possible d'être en cinquième dimension et de vivre sur la, sur la Terre de troisième dimension. Avant, avant cette chute en troisième dimension, quand la Terre n'était pas dans l'enfermement, il n'y avait pas ce voile, par exemple en Lémurie, avant la chute de la Lémurie, euh, il y avait tout les, toutes les dimensions qui existaient. Donc il y avait des êtres sur tous les plans, sur toutes les dimensions, et ça cohabitait, il n'y avait pas de problème. C'est le, le phénomène a existé au moment où la Terre a chuté en troisième dimension, où il y a eu ce voile. Et donc là, tout le monde était coincé. On avait ce truc sur la tête, on était coincé. Mais maintenant, non, c'est possible. Et, et de plus en plus, il y aura des êtres qui seront en cinquième dimension, tout en vivant sur cette Terre-là.
0: Mais le but, c'est que tout le monde aille en cinquième dimension. Hein.
1: Voilà, voilà, le but, c'est que tout le monde aille en cinquième dimension. <rire> voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Hein? On voilà. parle de la, de la nouvelle Terre, en fait, c'est quand euh, toute l'humanité sera euh, en cinquième dimension. On y va, on y va.
0: <rire> voilà, c'est ça. Ben, ça répond un peu. Il y a Florence qui demande justement, qu'est-ce qui a fait que les humains sont retombés en 3D sur Terre
1: Alors. Quand il y avait, à l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide, euh, la Lémurie c'était un, un continent très spirituel, il y avait plusieurs dimensions, hein, mais c'était un continent très spirituel, et, alors que l'Atlantide c'était un continent plus technologique. Technique. Et donc, euh, quand, euh, quand euh, à la précession des équinoxes, quand, donc l'ancienne, quand ils ont euh, ils ont vu une comète dans le ciel, une comète, qui, et pensaient que la comète allait euh, s'écraser sur la Terre. Alors, alors, euh, donc, ils ont créé, ils étaient beaucoup plus en avance que nous aujourd'hui. Hein. Donc, ils ont créé un, ce qu'on appelle un rhomboïde. Euh, c'était un genre de fusée pour faire exploser la comète pour ne pas qu'elle touche la Terre. Parce qu'ils savaient que la position des équinoxes à l'avant, c'était ça qui est arrivé. Et en fait, ils ont loupé la comète. Par contre, ils ont détruit la grille magnétique de la Terre. Et c'est pour ça que la Terre a chuté en troisième dimension, parce qu'il n'y avait plus cette grille, donc il n'y avait plus cette connexion. Et donc, euh, il a été créé sur Terre euh, par des êtres euh, évolués, puisqu'il y avait des êtres de, de dimensions très hautes. Donc, euh, la Terre, on lui a créé une grille magnétique artificielle pour qu'elle puisse continuer à vivre, parce que sans grille magnétique, la, la Terre, elle ne pouvait pas vivre. Donc, il a été créé euh, sur toute la Terre des pyramides, hein, des pyramides sur toute la surface, qui a, qui a créé une grille magnétique euh, artificielle, en attendant que la prochaine grille, que la nouvelle grille, soit soit opérationnelle. Donc, c'est ce, ce qu'a fait le crayon, hein, le, le service d'ange crayon. Je ne sais pas si tu connais. Et donc Crayon, c'est le service d'ange magnétique eux qui ont, donc ils ont recréé c'est eux qui ont refait cette grille magnétique de la Terre et donc elle a été refaite en 89 hein. c'est pas si vieux que ça et donc euh, bah, du coup le fait de ne pas plus avoir cette grille magnétique autour de la Terre ça, ça a fait chuter la Terre en troisième dimension et donc, bah, voilà. donc alors, tout est tombé la, les vibrations la et du coup, euh, il y a des gens malveillants, hein, des involutifs, comme on dit, qui, euh, qui en ont profité pour s'installer. <rire> oui, voilà, Et c'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui.
0: Voilà. Il y a beaucoup de gens. Mais je me dis souvent, justement, je me dis souvent, est-ce que quelque part, euh, c'est peut-être pas mieux, justement, qu'on soit vraiment dans cette lenteur de prise de conscience, parce que je me disais ce matin, mais si certaines personnes, justement, malveillantes, comme on dit, avaient cette conscience-là du potentiel qu'ils peuvent avoir quand ils sont connectés à cette conscience-là, qu'est-ce oui. qu'ils en feraient?
1: Il y en a beaucoup qui sont, qui sont, voilà, qui, qui sont dans, dans, dans cette énergie négative, si je puis dire, hein. Euh, mais ils ne s'en rendent pas compte et puis ils ont toujours vécu dedans. Et puis, il y a, y a le pouvoir, il y a tout ça qui, qui détruit un petit peu l'homme de l'intérieur. Euh, mais par contre, euh, oui, ils ont toujours cette petite flamme en eux. Par contre, il y a des gens involutifs euh, qui, eux, ne cherchent pas à avoir... Euh, à, sa, à, à retrouver la lumière ou autre. Et eux, ils veulent rester dans le pouvoir, ils veulent rester dans, 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 dans ce qu'ils sont. Et, et, et eux, ils se nourrissent de la lumière. Ils se nourrissent pas de la lumière, pardon, ils se nourrissent de la peur des gens. Ils se nourrissent de la peur des gens, mais plus les gens vont évoluer et moins ils auront à manger. Parce que c'est la peur qui les nourrit. Donc, dès l'instant où l'humanité va commencer à, à s'élever vibratoirement, automatiquement, ces êtres vont quitter la Terre parce qu'ils ne pourront plus supporter. Ils ne pourront plus vivre. Ils supportent pas la lumière. Donc, ils, ils n'aiment plus l'ombre. Donc, dès l'instant où la Terre sera plus, euh, plus lumineuse, si je puis dire, avec des êtres plus lumineux, ben, ils vont partir, ces gens-là. Alors, le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas, pas ces gens involutifs qui, qui sont un problème parce qu'eux, ils vont partir. C'est ceux, ceux qui sont connectés à eux, ceux qui ne savent pas, qui, sont, qui ont été imprégnés par, par ces gens qui ont été... Et eux, c'est compliqué pour cela, parce qu'ils sont nombreux. Et c'est compliqué parce qu'il faut leur faire comprendre que, ben non, c'est pas en étant dans le pouvoir, en étant dans l'ego, en étant dans le, le qu'ils peuvent euh, s'épanouir, qu il faut qu'ils... Okay, le problème, il est là, il est plus là. Oui, les, les gens évolutifs vont partir, pas, euh, voilà, ils sont en train de partir d'ailleurs. Mais c'est ceux, ceux qui ont adhéré à leur truc, il faut leur faire ça. changer d'avis. Et bien. ça c'est compliqué.
0: C'est vrai que les gens sous-empris sont plus compliqués à, à déconnecter,
1: voilà, je dirais. Ils ont connu que ça Oui,
0: voilà, c'est ça.
1: Donc, euh... Donc d'un seul coup, on leur dit bah « non, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est autrement ». Donc bon, c'est sûr que ça surprend, hein, que, voilà, il faut qu'ils réapprennent tout. Quoi. Effectivement. Alors, Anne qui dit
0: « Pourquoi quitter un état de conscience supérieur pour expérimenter un état de conscience inférieur sur Terre
1: ?» Non, euh, la conscience, quand, elle est, quand la Terre elle a chuté en vibration, la, la conscience elle a été fractionnée, elle a été, elle a été éclatée. Euh, c'est pour ça que maintenant, ben, il faut arriver à, à retrouver notre propre conscience pour aller jusqu'à la conscience originelle, jusqu'à la conscience globale, jusqu'à la conscience. Mais c'est parce que c'est dans cette chute vibratoire... Où comme la conscience est une vibration, la conscience, elle a, elle a éclaté et que maintenant, ben, il va falloir, on, on est en train de recoller les morceaux pour retrouver cette conscience originelle du départ.
0: <rire> J'aime bien quand vous posez des questions comme ça. Il y a Mir qui pose comme question, vous estimez à combien d'années la disparition de l'Atlantide
1: je n'ai pas, pas entendu, je n'ai pas compris.
0: Il demande en fait à combien d'années on va estimer la disparition des Atlantes.
1: Ben, L'Atlantide a déjà disparu, elle est sous terre l'Atlantide.
0: Oui, mais il veut une estimation en fait, c'est ça.
1: Le, le temps qu'elle a… Parce que l'Atlantide, la, la Lémurie l'Atlantide, on le sait, elles ont plongé dans l'eau, elles ont… Hein et il y a à peu près 2000 ans, enfin, entre 1000 et 2000 ans, entre la chute de la Lémurie et la chute de l'Atlantide. Et quand il y a eu la chute de la Lémurie, il y a des êtres... Il y avait, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, il y avait des plans différents. Oui. Et donc, il y, a, il y a des êtres des plans supérieurs qui se sont installés dans l'intra-terre, hein, les voilà. Et puis d'autres qui se sont, sont enfuis en Égypte et autres. Ça dépendait de leur plan vibratoire. Euh, mais la lémurie et, et, et l'Atlantide, la Lémuriens sont allés en Atlantide. Et l'histoire de l'Atlantide, elle est là, c'est que les, les Atlantes n'aimaient pas les Lémuriens. Et donc les Lémuriens ont été très mal accueillis par les Atlantes. Et, et, et donc ça a été un problème à, à, à cette époque. Mais il y a eu, oui, il y a eu un laps de temps entre les deux, les deux chutes, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais des grands êtres et des petits êtres plus bas, toi avait toute la panelle donc c'était différent alors que là on a tous la même euh, enfin, la la même, duration, la même on va commencer maintenant à avoir plusieurs euh, plusieurs dimensions mais à cette époque il y avait toutes les dimensions il y en a qui étaient en dixième douzième dimension ceux qui étaient dans les temples les muriens, eh ben, ils étaient dans des dimensions euh, extraordinaires et, et après ben alors les gens n'étaient pas en troisième dimension ils étaient en quatrième cinquième dimension ils n'étaient pas encore bien dans la densité, mais toutes les dimensions existaient et ça cohabitait.
0: Un jour, peut-être, on aura l'occasion de voir
1: ça à nouveau. Oui, bien sûr. Peut-être pas avec ce corps-là, mais avec un autre corps. Voilà, c est c est ça. Ça. Le corps, c'est un manteau. Donc, si le manteau est usé, ben, on en prendra un autre. Hein. Voilà, voilà, on, va, on va changer de manteau. Mais nous, on est éternels.
0: Ça. Voilà, c'est ça.
1: On est éternel et on oublie ça.
0: Alors, Florence qui dit « Ah oui, on est un laboratoire géant. Est-ce que tout ce qui se passe ici sur Terre va aider les autres planètes
1: ?» Alors, la Terre, elle vit, elle vit la matière, elle vit la 3D. Euh, sa spécificité, c'est qu'elle est en 3D euh, dans la dualité. Alors qu'il y a énormément de planètes qui sont dans la 3D, comme nous, mais unifiées. C'est-à-dire que la Terre, a sa spécificité, c'est qu'elle a été déconnectée de, la, de, de, de sa source, si je puis dire. Elle a été déconnectée de… Ouais, elle savait plus, les humains ne savaient plus qu'ils étaient de, des êtres divins, quelque part. Et donc, là, de là est venue la, la séparation… Euh, mais il y a énormément, il y a plus de 80 000 planètes euh, qui sont en 3D et qui font l'expérience de la 3D. Mais nous, on est vraiment particuliers. Parce que nous, on a le libre arbitre, on a des choses particulières, la Terre, elle a des choses particulières à elle. Et c'est pour ça que Gaïa euh, que et même la hiérarchie céleste n'a pas voulu qu'elle se détruise, elle, euh, oui, qu elle, que l'humanité se détruise, parce que c'est une expérience... Euh, Fabuleuse. Le libre arbitre, où l'homme doit se débrouiller tout seul, doit, doit découvrir tout seul comment se reconnecter, comment. C'est le chemin qui fait. C'est le chemin qui fait. Alors Mais que les autres planètes de le 3D, ils sont connectés, donc ils ont moins de problèmes. C'est moins dur. <rire>
0: c'est ça. Oui. Je dis toujours. En fait, c'est ça. En fait, c'est pas tant le but à l'arrivée qui compte, c'est le chemin qu'on prend.
1: Qui le est Mais le but, dès, dès l'instant où tu commences ton chemin, le but, il est déjà là. Le but, il est là et tu expérimentes pour aller au but. Mais le but, il est déjà là. Déjà, dans ta tête, si tu partais du principe que le but, il est là, que c'est réalisé, que c'est fait, automatiquement, ton chemin il serait beaucoup plus facile. Tu, tu aurais conscience que tu expérimentes. Tu vois ce que je veux dire Okay, c'est <rire> euh, ouais.
0: comme Mir dit, l'expérience de l'âme sur Terre, c'est l'expérience du Créateur dans les 3D. Nous
1: sommes missionnaires. Oui, ouais, en quelque sorte, oui. Mais, euh, oui, l'âme, elle est vraiment, ça, ça a été vraiment créé. Moi, je parle de l'âme, parce que... Il y, a, il y a différentes euh, définitions de l'âme. Moi, l'âme, c'est vraiment cet hologramme qui nous suit de vie en vie et qui est notre mémoire vive. Alors qu'il y en a d'autres, il y a des gens qui disent que l'âme, c'est le « je suis ». Hein et qui parle de l'âme, on dit on est dans le « le je suis ». Moi, je fais vraiment une distinction entre le « je suis » et l'âme. Et l'âme, c'est vraiment un corps euh, qui nous suit de vie en vie. Donc, dès, dès l'instant où notre corps physique meurt, l'âme... Elle, elle continue à vivre et elle, elle est dans l'aura de la Terre. Elle prépare une réincarnation euh, pour recommencer. En fait, euh, l'âme se sert d'un corps, d'un vêtement pour vivre, pour expérimenter. C'est elle qui est éternelle. Le corps, lui, n'est pas éternel.
2: Mmh. Effectivement.
1: Il y a Pico qui dit
0: « Bonsoir tout le monde ». Euh, va connaître, alors il dit bonsoir, le monde va connaître son état de conscience en tant qu'âme pas,
1: pas en tant qu'âme si. Non, euh, le, le monde va connaître sa conscience en tant qu'être divin, être des êtres divins en expérimentation. Mais l'âme, une fois qu'on aura terminé nos incarnations, l'âme, elle va, elle va se fusionner, elle va dissoudre en nous. Elle existe uniquement pour faire le lien entre le « je suis » et l'humain. Puisque l'humain avait perdu contact avec le, son divin, donc l'âme, elle était là, elle tenait la main du divin d'un côté, du « je suis », la main de l'humain de l'autre, et elle était là et elle essayait de faire le joint. Mais une fois que l'humain aura retrouvé son je suis, l'âme ne servira plus à rien, donc elle sera fusionnée, elle va, elle va s'intégrer dans le, dans le je suis dans l'humain. Dans l'âme elle a vraiment existé pour les réincarnations. Elle servait aux réincarnations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le corps, donc le manteau, a été usé, mourait, tombait malade et tout, automatiquement, l'âme a, a changé de manteau, tout simplement. C'est ça.
0: Il y a Patricia qui pose une question. Elle dit pourquoi… Euh pourquoi y a-t-il des personnes qui sont éveillées et non, et d'autres non
1: Après, c'est en fonction du, des vies qu'elles ont eues. Il y a des personnes qui sont des vieilles âmes et qui, euh, qui ont beaucoup vécu et qui ont beaucoup d'expérience et donc qui, qui avancent plus vite, si je puis dire. Et puis, euh, d'autres qui prennent plus de temps, qui, chacun fonctionne à son rythme, donc... Euh, euh, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient plus éveillés que d'autres. Et heureusement, heureusement c'est les êtres éveillés qui vont aider ceux qui ne sont pas éveillés. Si tout le monde, euh, monde s'éveille en même temps, ce serait pas mal, mais, mais il faut qu'il y ait des êtres en avance euh, qui aident hein, ceux qui sont endormis à se réveiller. Et C'est pour ça qu'il y en a qui sont en avance. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont une, un rôle, après, à, à secouer les gens, quoi. pour les réveiller. Ils ont un rôle. Donc, il faut qu'ils s'éveillent avant pour pouvoir réveiller les autres. Exactement. Il y en a
0: les... qui pose comme question, est-ce que les bébés qui naissent actuellement sont tous éveillés Merci.
1: Alors, les bébés qui naissent, alors il y a les enfants nouveaux, Hein, j elle a peut-être entendu parler des enfants nouveaux. Donc, quand, euh, quand la Terre elle a décidé de passer en cinquième dimension, quand elle, est, elle a commencé son processus, euh, il y a des, des entités, j'avais appelé ça comme ça, des entités d'autres planètes qui ont accepté, pas de planètes, d'étoiles, qui ont accepté de venir s'incarner sur Terre pour aider la Terre à vivre cette transition qui est quand même difficile. Donc, euh, les enfants nouveaux, ce sont des enfants qui n'ont pas un passé sur Terre, qui sont euh, venus juste pour cette période, pour aider l'humanité à, à faire sa transition en cinquième dimension. Donc, ça, c'est les enfants nouveaux. Donc, eux, ils ont une conscience plus éveillée. Euh, et c'est pour ça que c'est des enfants qui sont difficiles, parce qu'ils ont une conscience plus éveillée. Ils ont trois brins d'ADN activés, au lieu de deux comme nous. Euh, et du coup, ils ont beaucoup de mal à supporter les humains. Ils ne comprennent pas les humains, ils ne comprennent pas l'injustice, ils ne comprennent pas… En fait, ils trouvent les, les humains un peu, un peu, un peu lourdingues et ils ont du mal. Ils ont du mal à le vivre. Alors ça, c'est les enfants nouveaux. Et puis, il y a les autres enfants qui, eux, ont préparé une incarnation euh, l'âme, quand elle est dans l'aura de la Terre, elle prépare son incarnation, et donc ils ont préparé une incarnation avec une conscience aussi plus éveillée euh, pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir euh, euh, oui, euh, faire la transition plus rapidement. Donc en fait, les enfants d'aujourd'hui sont, sont les, enfants, les enfants qui sont plus éveillés que les anciens, que les vieux, enfin, que les, en, les personnes n'ont <rire>
0: ça c'est sûr vrai, quand on regarde même ma fille, je regarde ma fille des fois euh, de, depuis toute petite elle me dit, oh regarde maman il y a un monsieur oui et des fois je l'entends parler et j'entends la voix de quelqu'un d'autre parler avec elle et je lui dis,
1: mais à qui tu parles et tout. Elle me fait « mais à moi-même <rire> » Ce qu'il faudrait, c'est prendre le temps de les écouter, ces enfants, parce qu'il voilà. ne faudrait pas les arrêter en lui disant « mais non, tu, tu fabules, tu… » Non, non, il faut les écouter parce qu'ils ils pourraient nous apprendre beaucoup de choses. Hein. c'est sûr. Et ce, que, et ce qui est dommage, ce qui est, ce qui est le plus grand dommage, je trouve, c'est que l'éducation nationale pas pour la France, mais l'éducation nationale n'est pas consciente de ça. Et du coup, les les profs, les profs ne tiennent pas compte de ces nouveaux enfants. Et du coup, ils font souffrir les enfants et les profs, ben, ils souffrent aussi de leur côté. Euh, il faudrait euh, donner une formation à tous ces professeurs en disant, ben voilà, un enfant nouveau, c'est pas comme un, comme les enfants d'il y a 20 ans. Et il faut en tenir compte, il faut tenir compte de leur conscience, il faut tenir compte de ce qu'ils sont, de leur sensibilité, de, ils sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus... Euh, intolérant aussi par rapport à l'injustice. Donc oui, il faudrait, faudrait préparer tous ces enseignants à, à s'occuper de ces nouveaux enfants. Parce qu'ils sont nombreux, ils, sont, voilà, ils, sont, ils, sont, ils ont besoin d'aide.
0: Effectivement. Alors, on continue ou tu veux... Oui. On continue Oui. Alors, il y a Kaina qui te demande comment activer son troisième œil
1: alors, à une époque, à une époque euh, tu sais, les Tibétains, ils faisaient un trou, là, ils faisaient des rituels, des machins, qu'ils faisaient un mal de chien. Bon, Ça, ça n'existe plus. Le, le troisième œil correspond à la glande pituitaire. Hein. On a deux glandes maîtresses dans la tête. On a la glande pituitaire qui est là, et puis la glande pinéale qui est là. Hein, dedans. Et donc, c'est des glandes qui euh, ont été un petit peu atrophiées donc pas sur le plan mécanique humain, hein, donc c'est l'épiphyse les, les et l'épophyse, voilà. mais par contre sur le plan spirituel, elles ont été un petit peu euh, désactivées, si je puis dire. Et en fait, pour pouvoir euh, réactiver, donc le troisième œil, c'est la glande pituitaire, pour pouvoir euh, la, la réactiver, en fait, c'est en montant sa vibration. Ce n'est pas dans la volonté, c'est uniquement en montant sa vibration, quand tu montes ta vibration. Alors, ça se passe comme ça. Quand tu as des pensées de haute vibration, en haute vibration, donc des pensées euh, comment dirais des pensées euh, euh, d'amour, de toi, automatiquement, tu, 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 cette vibration de ces mots d'amour ou de ces actes d'amour vont directement titiller la glande pinéale et la glande pituitaire. Donc la glande pituitaire d'abord, qui va réactiver la glande pinéale. Et la glande pinéale va, va fabriquer des hormones, va envoyer des hormones dans tout le corps, dans tout le système nerveux. Et le système nerveux, ça va aller jusque dans les cellules. Et dans les cellules, ça va activer l'ADN. C'est comme ça que ça va se passer, en fait. Donc, il ne faut pas chercher à activer le troisième œil. Il faut juste penser à monter sa vibration. Et ça se fera tout seul. D'accord
0: il oui. <rire> euh, y a Amir qui dit c'est une question de base vibratoire qui est égale à la matière.
1: La, la vibration de la matière, c'est une vibration qui est basse et c'est pour ça que ça donne la densité. Dès l'instant où la vibration est plus haute, dès l'instant où la vibration est plus haute, euh, automatiquement, c'est plus éthéré. Il
0: y, a, il y a une question très particulière, c'est pour toi, directement, qui dit euh, « Bonsoir, j'ai raté le début, je ne vous connais pas, d'où viennent vos connaissances
1: ?» Alors, mes connaissances, c'est parce que j'ai oui, je l'ai dit au début, j'ai été connectée par un maître ascensionné qui m'a demandé d'être sa messagère et qui donc, m'a, pendant des mois et des mois, euh, m'a donné des messages, d'abord pour que je peaufine mon, mon canal, si je puis dire, hein, que je, je puisse re recevoir des enseignements. Et donc, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai écrit des cahiers et des cahiers avec tous ces enseignements. Et, et après, ben, ben voilà, c'est en moi c'est en moi et, et voilà les connaissances je les ai reçues par un maître
0: voilà, <rire> voilà. <rire> alors alors voilà <rire> tu avais parlé justement on en avait parlé juste avant de commencer la, la conférence euh, où euh, il dit Mire qui dit « Kaina Belabad oui. ». Il y a plusieurs façons, mais la plus simple, c'est la méditation.
1: Alors, c'est Kaina qui dit ça euh, Non, un auditeur qui s'appelle Mia. Ah, d'accord. Euh, la méditation. Donc, la méditation, le rôle de la méditation, euh, c'est de permettre au mental de s'apaiser. Ça, ça veut dire que ça permet, euh, dès que le mental lâche, automatiquement, tout peut remonter. Les connaissances, la conscience, tout, tout peut s'élever, peut si je puis dire. C'est pour ça. Mais la méditation n'est pas forcément euh, le chemin obligatoire pour monter sa conscience. Euh, C'est uniquement, il faut... Euh, ben, il faut il ne faut pas se battre pour méditer si on n'est pas dans la méditation si on n'a pas, si pas ce feeling avec la méditation on peut méditer en épluchant des patates on peut méditer en, voilà. en tournant, on euh, voilà. n'est pas obligé de se mettre en lotus et d'attendre et que la méditation elle peut se faire sous, plein, sous tout plein de formes la méditation ça veut dire apaiser le mental voilà c'est ça apaiser le mental. Et ce qui est important, c'est que quand, euh, quand on est dans l'évolution de la conscience, c'est euh, de ne pas reprendre, prendre le mental à repousse-poil en essayant de le rejeter, en essayant de le mettre au rencard, euh, il, nous a tra... il, a, il a servi l'homme pendant des vies et des vies, on ne peut pas le jeter comme un mal propre. Donc il faut, il faut lui parler avec gentillesse. Et c'est lors de méditation justement où voilà, on lui dit bah, « Écoute, maintenant, va te reposer, je, je, je me centre, je suis pour moi. Voilà. » La méditation, c'est vraiment pour apaiser le mental, pour l'apaiser, non pas qu'il soit calme et qu'il arrête de, de parler, mais aussi pour le, le sécuriser. Pourquoi qu'il pour qu se ressente se rejeté oui. Plus on se bat contre le mental, et plus le mental il est virulent, plus c'est rebelle. Donc c'est pour ça qu'il va être gentil. Ah. <rire> Pour lui quitter le mental et vivre à travers son cœur, il faut euh, être gentil avec son mental et lui dire, bah, « Non, non, ce n'est pas trop divers, c'est moi, avec mon cœur, Et tu es toujours là, tu me serviras toujours.
0: Mmh, » Effectivement. Mmh. Alors, il y a une question de Mick qui dit, « Existe-t-il une pyramide de l'évolution de la conscience
1: ?» Alors, oui, euh, c'était au niveau à travers les chakras, euh, les chakras, tu sais, plus, tu, plus la conscience euh, augmente et plus tu montes au niveau des chakras. Ah, oui. euh, donc, euh, la conscience collective, elle était au niveau des trois premiers chakras. Hein, et les trois premiers chakras, du coup, ont été euh, un peu euh, abîmés. Je crois. Euh, et, euh, ils ont été même... Euh, Inversés et tout, ils ont été malmenés. Et du coup, ils, ils, les trois premiers chakras ne faisaient pas leur rôle initial. Et maintenant, on est en train de passer, donc on nettoie le chakra du, du solaire pour pouvoir passer au chakra du cœur. Et plus la conscience va monter, et plus elle va monter aussi au niveau des chakras. Et plus elle aura accès. Le, les chakras sont des capteurs d'énergie, capteurs de. Et donc, la, voilà, la conscience, elle. On peut l'assimiler à, à ça. S'il fallait faire une pyramide de, de, de conscience. Voilà, on, peut, on peut. Je le fais pas, moi, mais on peut.
0: Voilà, c'est ça. Alors, il y a. Je sais pas ce que c'est, mais il y a Anne qui demande le je suis, le grand je suis de l'Adventa. De l'adventa
1: c'est quoi ça l'adventa
0: je ne sais pas, je ne connais pas non plus c'est quelque chose que je ne connais pas
1: ouais, je n'ai même pas jamais entendu ce mot en plus
0: voilà, je ne sais pas ce que c'est donc euh, si tu es encore là Anne, que tu nous dises ce que c'est, <rire> parce qu'on ne connaît que... pas je n'ai jamais entendu je ne connais pas du tout ce mot, je ne sais pas je ne sais pas non plus alors, toujours Mick qui dit « Quelle différence y a-t-il entre l'esprit, la conscience et l'âme
1: ?» Je m'attendais à celle-là. Alors, l'esprit c'est… attends L'esprit, le « je suis » et l'âme L'esprit, la conscience et l'âme. D'accord. Donc, l'esprit c'est… C'est le je suis, si je puis dire. Hein c'est voilà, le je suis. L'âme, ben, je l'expliquais tout à l'heure, hein c'est ce notre hologramme, si je puis dire. Et la conscience, euh, c'est une vibration. Euh, la conscience est une vibration, alors que le je suis, euh, euh, l'esprit, c'est une partie de la source aussi. C'est hein difficile à expliquer ça.
0: Oui, ça c'est
1: mais, mais l'esprit voilà, l'esprit, c'est pas une vibration c'est la conscience qui est une vibration l'esprit c'est un état d'être c'est un une un, part de la sommes. lumière c'est ce que nous sommes hein. oui, une part de la lumière
0: parce que c'est vraiment c'est euh, comment dirais-je c'est vrai que je sais pas souvent pourquoi ils essayent toujours de diviser dissocier ou de différencier ces trois parties-là puisque ça ne forme qu'une seule
1: chose en oui. fait. Et puis en plus, il y a plusieurs termes. Il y a le soi voilà. supérieur il y a l'esprit. Donc, euh, on ne sait jamais... Pff, il, y a, voilà, il y a plusieurs mots pour dire la même chose et du coup, il y a, ça crée des cafouillages.
0: Oui. mais l'esprit, c'est notre être en, en lui-même. Euh, voilà, voilà. ça... Et la conscience, effectivement, c'est la vibration qu'on va, imaginer, qu va et qui diffuser de notre
1: création, qui est, création de, de, de qui est la création de tout. De tout. Ouais. Donc du coup, elle
0: a, alors
1: ensuite,
0: <rire> il y a des questions. Hein. Oui. Véronique qui dit « Notre je suis, donc le grand je suis, donc notre ère, c'est notre partie divine ou notre soi supérieur.
1: Eh » Et ben c'est pareil voilà, c'est pareil, c'est pareil, c'est exactement alors, la même chose. Alors, alors, le je suis, le je suis, euh, moi je verrais plus le je suis, c'est vraiment une image, hein. mais le je suis, je le verrais plus comme la particule divine qu'on a dans le cœur, hein. c'est vraiment notre partie divine, alors que l'esprit, c'est l'émanation de cette partie divine. Voilà. Je le verrais peut-être un peu plus comme ça, dans, dans tout notre être. Voilà, j'ai l'esprit comme ça. Non
0: mmh. Comment expliquer ça Le manteau de chair que nous avons, d'accord, retient le « je suis », l'esprit.
2: Oui. Mmh. Mmh. D'accord Oui. Mmh.
0: Donc, et la petite particule qu'on a divine, qui est donc la vibration pour, qui va nous permettre de créer les choses, est notre noyau. Donc, mmh. ça ferme tout un ensemble. Donc, le, le, la partie divine et le soi divin, c'est la même chose.
1: Oui, c'est tout, c'est dans la même globalité.
0: Voilà, c'est exactement la même chose. Et tout, mais c'est vrai que il y a trop de termes. C'est pour ça que je dis tous les jours, je déteste les termes parce que il y en a trop et tu sais pas vraiment si ce qu'ils utilisent c'est vraiment dans le sens que tu veux le dire. Donc mmh. C'est trop oui. compliqué. Alors, il <rire> y a Dorina qui veut poser une question. Alors, question pour compléter ce que je viens de dire à propos de l'éclair et le tonnerre. Un peu plus loin qu'elle disait. Pourquoi on peut entendre les habitants des sphères supérieures plus vite que on puisse les contempler dans le sens où elle disait que euh, la clairaudience vient avant la clairvoyance.
1: Ah non, non, non. Ça, après, c'est en, en fonction de chacun. Il y en a qui ont la clairvoyance euh, rapidement, puis jamais la clairaudience, et, et d'autres la clairaudience. Ça, ça en fait, c'est lié à chaque personne.
0: Oui, c'est vraiment… Et, hein, si est... Il
1: n'y en a pas un qui arrive avant l'autre. C'est… Il y en a qui ont la terre sentence, il y en a qui... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, quand on est dans, dans cette 3D, on, on expérimente la vie avec nos cinq sens. Hein. Et dès l'instant où on quitte la conscience collective et qu'on quitte la 3D, automatiquement, on a plein de sens qui vont se réveiller. On ne va pas vivre qu'avec nos cinq sens. Il y a tout plein, tout plein d'autres sens qui vont s'éveiller et qui vont, euh, qui vont faire partie de, des sens euh, sensitifs. C'est des sens euh, extrasensoriels. Et ça, ça va se développer de plus en plus. Le, nos cinq sens sont vraiment réservés qu'à la 3D. Donc, euh, on est appelé à, à, à se servir d'autres sens. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les, les, les sourds ou les aveugles développent d'autres sens. Oui. Nous, on ne développe pas parce qu'on n'en a pas l'occasion. Mais de plus en plus, on va aller au-delà des cinq sens. Ça, c'est une certitude. Et maintenant, euh, on se rend compte avec les gens qui soignent. Les gens qui soignent, euh, le, comme le Reiki ou autres, les soins énergétiques, les gens ils commencent à sentir hein, les choses sous, en étant au-dessus du corps. Donc, c'est bien un, un développement d'un autre sens, là. Et, là. et ça, il y en a de plus en plus. Hein, des, il y a de plus en plus de thérapeutes hein, énergétiques. Il y a de plus en plus de gens qui soignent, qui, qui ressentent, des énergies qui ressentent. Donc, c'est d'autres sens, là. Ce n'est pas avec la peau. ne touche pas les gens. Et, euh... et
0: les questions sont de plus en plus pertinentes. Alors il euh, y a Anne qui demande, « Le temps se rétrécit par rapport à ce que tu avais dit. Oui. Avez-vous une idée du temps de l'Ascension que nous vivons Le temps que ça va durer
1: ?» À combien de temps ça va durer ah, Ça va durer une fois que, que l'humanité aura fini. Le temps n'existe pas. Le temps, le, là, temps, là. Le, temps, euh, le temps linéaire il n'existe qu'en 3D, donc que sur la Terre. Dans les autres dimensions, dans les autres royaumes, dans les autres univers, cet espace-temps n'existe pas. Ce temps linéaire n'existe pas. Donc, c est, c est, euh, ils sont dans le moment présent. Ils sont avec une autre manière de l'espace-temps. C'est une autre, une autre, autrement, c'est différent. Et du coup, plus l'espace-temps linéaire il est, il est sujet, à, à la conscience collective. C'est la conscience collective qui fait que, les, que le temps est, 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 est linéaire et long. Et plus la conscience va monter, plus euh, la conscience collective va monter et plus le temps va se rétrécir. C'est pour ça qu'il y a 20 ans ou 25 ans, aujourd'hui, euh, une journée de 24 heures ne fait plus que 14 ou 16 heures parce que le temps, le temps est rétrécible parce que c'est la conscience qui crée le temps. La conscience, tout à l'heure, je disais que la conscience, elle crée tout, mais elle crée aussi le temps, l'espace-temps. Donc, euh, donc l'espace-temps est en train de se réduire. De se... Et c'est pour ça que c'est important, de ce que je disais tout à l'heure, d'être dans le moment présent. Dans le moment présent, quand on lâche le passé, quand on lâche le futur, automatiquement, le moment présent... Euh, on est dans la conscience pure. on est dans la... Et c'est là que la conscience va s'élever et c'est là que l'espace-temps va se réduire de plus en plus. Donc, effectivement, l'ascension, on ne peut pas dire dans combien de temps, parce que le temps n'a pas de valeur, en fait. Hein. Mais le temps va se rétrécir. Et quand l'humanité sera prête, pouf L'humanité va s'ascensionner. Mais il arrive un jour où… Euh, Certains disent « ancienne terre », c'est-à-dire la terre de troisième dimension. Elle, elle va disparaître au profit de la terre de cinquième dimension.
0: Je suis en train de regarder un peu les, les questions qui sont posées sur le chat. et euh, C'est vrai qu'ils ont, ils ont encore du mal à comprendre la différence euh, entre en tout cas, il pense que l'esprit et l'âme, c'est deux choses différentes.
1: Eh oui, oui, l'esprit et l'âme, c'est deux choses différentes. L'esprit est éternel, alors que l'âme, elle terminera son cheminement au moment de, de la réalisation, de l'éveil. De... Et donc l'âme, elle est appelée à disparaître, alors que l'esprit ne disparaîtra jamais. Mais l'âme est appelée à disparaître parce que ça a été une création pour permettre aux hommes de, de vivre les incarnations et d'avoir un lien entre ces incarnations. Et le jour où l'homme et les incarnations n'existent qu'en troisième dimension parce que l'homme ne, ne pouvait pas réaliser sa mission en une seule vie. Il lui a fallu plusieurs vies. Et du coup, euh, voilà, il fallait un lien entre chaque vie. Et c'était l'âme qui faisait le lien. Mais Une fois que la Terre sera passée en cinquième dimension, l'âme va se, se, se fusionner. L'âme n'existera plus, elle va se fusionner avec l'Esprit, elle va se fusionner avec le Je suis. Et on n'aura plus besoin d'âme. C'est comme aujourd'hui, les incarnations elles existent en troisième dimension, mais dès l'instant où on sera en cinquième dimension, il n'y aura plus ces incarnations comme là aujourd'hui. Il n'y aura plus les maladies et la mort comme là aujourd'hui, qui sont des spécificités de la troisième dimension. Dès l'instant, où sera en cinquième dimension. Et, euh, surtout, on s'entend bien, on n'aura pas besoin, il n'y aura plus de, de maladies. Et bon, Il faut encore un petit peu de temps pour y arriver, mais il n'y aura plus de maladies. Et la mort, elle ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. On va changer cette, la mort. La mort, elle n'est pas naturelle, ce n'est pas quelque chose de naturel. Euh, donc la mort, normalement, c'est quand tu quittes ton... Quand tu quittes ton mentor, mais ben tu le quittes, voilà, tu le quittes euh... voilà, quand tu l'as décidé, quand tu as terminé. Donc il y a beaucoup de changements qui vont se faire, mais pour que ces changements se fassent, il faut que les humains soient prêts à le vivre. On ne peut pas les sembler, on peut pas... donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps. Mais plus les gens s'éveilleront et plus ils éveilleront leurs voisins. Et plus ça fera boule de neige et plus c'est vite.
0: <rire> voilà, c'est ça. Alors, il y a une petite question intéressante de la part de Myriam. Bonsoir. Elle dit, que pensez-vous de la date du 20 juillet 2019 annoncée par Chico Zavi Alors,
1: la, la, la date du 20 juillet, c'est une date euh, qui va être très importante parce que c'est la, la Terre, elle fait un, elle, 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 Passe par des phases, par des... donc il y a des portails qui s'ouvrent. Et là, c'est un énorme portail qui va s'ouvrir avec une, une éruption solaire énorme. avec euh, voilà. Énergétiquement, ça va être bousculant. C'est une date euh, qui va être très, très importante. Ça ne veut pas dire que ça va être le jour de la de la Terre. Hein. <rire> c'est juste une date qui sera importante sur le plan, sur le plan vibratoire et qui va secouer, qui va secouer les gens. Et plus on est préparé, plus on travaille sur sa vibration et plus ça sera facile à passer. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un jour euh, qui va être important, qui va être... Il euh...
0: n'y a même pas de mots pour décrire ça, en fait. Il <rire>
2: n'y
0: a pas de mots pour décrire ça. Alors, j'ai une question particulière pour toi. Euh, qui vient de Bonheur, Lumière, qui dit « J'aimerais que Odile parle de notre double.
1: » Alors, ça dépend de quel double elle veut parler.
0: Oui, voilà, parce qu'elle ne l'a pas précisé.
1: Alors, le double, euh, le double, euh, il y a, il y a, on a un double euh, à la il y a des enfants, quand ils sont dans le dans le ventre de leur mère ils ont un double et ce double il ne reste pas ce double est de vie ce double euh, est pas c'est pendant la grossesse pour aider la grossesse et pour, euh, voilà, pour aider euh, le petit humain qui se met en forme Donc, ça, une, on, on parle de ça comme un double et je ne pense pas qu'elle parle de ça
0: je pense que c'est sûrement peut-être à la création lors de notre création peut-être
1: je ne sais pas parce qu'on pourrait penser que le double, c'est l'âme. Mm. Peut-être qu'elle pense ça aussi. Je ne sais pas. Il faudrait qu'elle précise un petit peu plus. Ouais.
0: Je regarderai si elle a précisé un petit peu plus en bas. Alors, Anne qui dit, comment se traduit la cinquième dimension dans le vécu sur Terre
1: Alors, dans le, ceux qui sont en cinquième dimension, qui vivent sur Terre en ce moment, c'est ça la question, voilà. euh, ceux qui sont en cinquième dimension et qui vivent sur Terre euh, sont euh, en accord parfait avec tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont euh, dans… c'est le « je suis » complètement qui dirige leur vie, ils sont dans l'amour inconditionnel et ils sont… Euh, euh, ils sont moins dans l'expérience, ils sont moins dans, ils vivent, ils sont dans, dans, dans la vie de tout, dans, dans la vie du moment présent. Mais souvent ces gens, ils ont une, une mission, ils sont pas ils sont pas chez eux dans le, dans leur salon, ne rien faire. Eux, ils ont, ils ont vraiment une mission pour aider les autres à passer en cinquième dimension. Mais on le ressent tout de suite, vibratoirement, c'est une autre vibration. c'est, ouais, c'est, c'est, on, on le ressent, on le ressent quand on a affaire à quelqu'un qui est en cinquième. Alors, après, en plus, en plus c'est des termes, hein, cinquième dimension, sixième dimension, c'est, des termes humains parce qu'il fallait expliquer aux gens. Mais en fait, c'est des vibrations hautes, hein, euh, la cinquième dimension correspond à une vibration supérieure que la troisième, etc. Mais Et quand on dit que la Terre va passer en cinquième dimension, en fait elle va passer, elle va quitter ce voile qui l'enferme dans la troisième dimension. Mais elle, toutes les autres dimensions seront là. Donc euh, il y en a qui ne vont pas passer en cinquième dimension, mais qui vont passer en sixième dimension. C'est un taux vibratoire. Ce n'est pas une qualité, ce n'est pas parce qu'on est mieux, ce n'est pas, pas on passe de la classe du sixième à la cinquième à la quatrième, ce n'est pas ça, c'est des taux vibratoires différents. Et en fonction de ce que l'on a à vivre, en fonction de ce qu'on a à expérimenter, on va prendre le taux vibratoire qui est nécessaire. Et automatiquement, ça peut être la cinquième, ça peut être la septième, ce n'est pas une récompense, c'est un taux vibratoire qui nous permet de réaliser ce que l'on a besoin de réaliser. Voilà. Ouais, et c'est pour ça que c'est important de, de quand on était en troisième dimension et qu'on n'avait pas on avait cette, ce, cette choc là qu'on ne pouvait pas avoir euh, on a tous des potentiels on a tous des, des qualités des richesses que, que cette 3D nous a cachées et dès l'instant où on passe en 5D ou autre on a des vrais potentiels qui viennent en place et qui qui, qui sont là qu'on qu découvre d'ailleurs hein. Et donc ceux qui vivent en cinquième dimension ont mmh. euh, pris conscience de ces de richesses, de ces potentiels. Et ils s'en servent.
2: Il
0: y a Agnès qui dit « Est-ce que lorsque nous montons en vibration via la méditation, faisons-nous monter le taux vibratoire de la Terre
1: ?» Oui, on est tous reliés. Alors, mais monter son taux vibratoire euh, avec la méditation, ça ne suffit pas. Ou alors, il faut méditer toute la journée. Mais la vibration, euh, elle est aussi dans tout ce qui existe. Donc, euh, c'est important de monter sa vibratoire dans les actes de la journée. Dès l'instant où tu es dans le cœur, euh, donc c'est une vibration le cœur, mais dès l'instant où tu es dans l'acte d'amour, euh, autour de toi, quand, dans ton quotidien, dans ta vie, automatiquement, tu fais monter ta vibration. Tu n'es pas obligé de méditer toute la journée. Euh, dans, dans ta vie, tu peux tu peux, euh, tu peux monter ta vibration euh, voilà. dans, dans l'acte d'amour, dans, dans les paroles d'amour, dans, dans, dans la bienveillance, dans la compassion. C'est comme ça qu'on peut monter la vibration. C'est plus intéressant que d'être dans, dans sa maison à méditer. Enfin, C'est autre chose. C'est une autre expérience, disons.
0: Il y a Diana qui dit « Pensez-vous que j'ai de l'ADN extraterrestre ?»
1: Ah non, c'est pas possible. L'ADN, notre extraterrestre. L'ADN, c'est la composante de, de, de l'homme. Donc, euh, non. Non, pas. Ah. Alors, comment
0: Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Jolie Fleur dit « Avez-vous des renseignements sur Arcadia
1: ?» Arcadia Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de ça. C'est indien ça, non, Arcadia C'est
0: euh, Je ne sais pas trop comment définir Arcadia, si c'est indien ou pas, mais euh, ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu ça, ce mot-là, en fait. Euh comment dire, c'est une planète en fait euh... ah, un peu comme les Atlantes, on va dire et les numériens en fait on va dire c'est ça
1: je connais pas, je sais pas, je pas d'informations dessus
0: ça fait très longtemps que pas entendu parler de, de ça avant on en parlait beaucoup on va dire mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler il, a, il faut savoir qu'il y a énormément de civilisations qui ont existé qu'on ne connaît ah, pas. Et euh, qui ont disparu. Voilà, qui ont disparu, qu'on ne connaît pas forcément, euh, on va dire correctement. Je vois, rien qu'à regarder les Mayas, on oui. est encore loin
1: à, de la vérité, mais, je dirais. Mais bon, la, la Terre, elle a des milliards d'années. Oui, voilà. Et elle, elle a vécu énormément de choses. Et donc, elle a eu des, des, années, des, des, des périodes extraordinaires et puis là, ben, une période moins bien. Et quand tu vois les de quand tu vois les Mayas, quand tu vois le euh, Pérou, tu t'aperçois qu'il y a eu autre chose quand même. Hein. Il y a eu une, des civilisations qui étaient beaucoup plus avancées que nous aujourd'hui. Oui. Je, je, et beaucoup ça, plus, avec une que conscience que... beaucoup plus élevée.
0: Ça me fait pleurer même, je me dis. Je dis souvent, j'en je, ai parlé là, le week-end dernier avec ma mère, et je dis à ma mère, tu te rends compte un peu, comment une civilisation comme les Mayas, qui n'avait pas toute la technologie, etc., qu'on a aujourd'hui, était aussi avancée
1: Oui, euh, ils et, avaient la connaissance intérieure. Hein.
0: Voilà, et je lui dis, tu vois, la différence avec nous, c'est parce qu'eux, ils étaient connectés. Ils étaient
1: plus connectés. Mais... Ce qui, est, ce qui est extraordinaire, c'est que les humains, comme ils sont plus connectés, ils ont créé euh, du matériel pour se connecter. C'est quand même extraordinaire. Mais on n'arrive on plus à parler par télépathie, du coup on a, on a inventé le téléphone. On n'arrive plus à, à se voir, du coup on, on a inventé le, les, les ordinateurs et les machins. C'est quand même extraordinaire. On n'arrive plus à se téléporter, on a inventé des avions. Donc… Euh, alors qu'avant, il n'y avait pas besoin de tout ça, puisque ça se faisait naturellement. Donc, en fait, on n'a pas lié tous nos manques, toutes nos pertes, on ne les a pas liées avec la matière. Mais, bien, mais un jour, il faudra quitter cette matière pour le faire pour de vrai, cette fois. Oui, ça c'est sûr.
0: C'est vrai. C'est comme le jeune homme qui Je crois qu'il est au Brésil, c'est un petit garçon, un petit brésilien,
1: qui tend les cuillères
0: avec sa pensée. Et quoi? Il tord, il tord les clients ah, ouais. et tout. Et euh, il déplace en fait euh, les objets, pas d'une longue distance, mais d'une petite distance. Il peut déplacer avec la pensée, faire disparaître l'objet d'un côté et le faire apparaître d'un autre côté. Et ma fille, était, ma fille et moi, on est restés subjugués lorsqu'on a regardé le, le reportage. Je me suis dit, tu verras
1: bientôt. Ça sera super sympa. Et tu sais comment il le fait, ça Il le fait non. avec la conscience. Oui, voilà, c'est ça. La conscience crée. Donc, tu peux tout faire avec la conscience. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'avec la conscience, on va, on va découvrir des potentiels. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais c'est ça. C'est tout ce qui est extraordinaire. Quand Jésus disait « Vous allez faire pareil que moi et vous ferez même plus », ça veut dire le jour où vous retrouverez votre conscience, et ben vous ferez ce que je fais, parce qu'avec la conscience, on retrouve tous nos pouvoirs. Ce que, que les êtres involutifs, si je puis dire, de, de la 3D, ne voulaient pas qu'on retrouve notre, notre puissance, parce que c'est dur à gérer, les gens qui ont leur pleine puissance. Mais dès l'instant où on aura retrouvé notre souveraineté, on va retrouver notre puissance et on fera, on fera des choses extraordinaires que, qui est même pas imaginable aujourd'hui. Parce que là, on est, on est extrêmement limité.
0: Et ça me fait même peur des fois.
1: De <rire> penser. Fait...
0: Ouais, ouais, voilà. Je, me, je, je, je pense à ça une minute et puis après je pense à autre chose parce que je me dis, euh, faut pas que je pense à ça parce que c'est pas bon. <rire> Il y a Agnès qui dit, sommes-nous déjà en quatrième dimension
1: Oui. En, oui. Alors, la quatrième dimension, on en parle très peu de la quatrième dimension parce que c'est un sas. Hein. C'est un, un passage entre la troisième et la, la cinquième dimension. Donc, on, on le voit un petit peu comme un sas. Mais oui, euh, vu que la Terre, déjà, elle est en cinquième dimension, donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en quatrième dimension. Hein. oui. Oui. Il y en a de plus en plus, mais c'est juste passage, hein. ça, on, on, on pas dans le passage. On ne se pas dans la quatrième dimension. C'est un passage pour, euh, pour la cinquième dimension. Voilà,
0: c'est comme quand vous, faites, euh, vous changez d'avion. <rire> voilà. C'est ça, vous faites votre transit comme ça. Il y a Isabelle qui demande, est-ce que les Melchisedec sont donc des Atlantes
1: Non, pas forcément. Les Melkisedeks, c'est des êtres de lumière, c'est des êtres de la Fédération Dorée. Euh, non, non, c'est des êtres, euh, c'est des êtres de lumière. Les Melkisedeks qui ont une particularité. Ils sont là pour euh, pour aider à l'ascension. Ils sont, ils sont, ils, font, ils étaient surtout euh, euh, de la constellation d'Orion. Melkisedec. Donc, je ne sais même plus la question, c'était quoi la question
0: Non, lui elle, 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 elle demandait en fait si c'était des Atlantes.
1: Ah non, non, non.
0: Ils n'étaient pas des Atlantes.
1: <rire> non. Du tout. Les, alors, les Atlantes, c'est nous. Hein? Faut Il faut le savoir, ça. Les Atlantes, c'est nous. C'est nous, euh, pourquoi, pourquoi le 21-12-2012 a fait tant peur Parce que dans notre mémoire du passé, dans notre mémoire de nos vies antérieures, on l'a vécu, on y était. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette peur. Ce n'est pas, pas à cause des choses qui se racontaient, c'est parce qu'on l'a vécu, on l'a vécu, notre âme elle l'a vécu. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'inconsciemment il y avait cette peur. Donc, on a été des Atlantes, on a été des Lémuriens. On a, on a vécu ça, parce qu'on n'est pas dans notre première vie, là. Hein. Donc, il y en a eu pas mal de vies avant, et, et entre autres, en tant que Lémuriens et en tant qu'Atlantes. Donc, c'est nous, les Atlantes. Voilà. Ce pas les qui c'est
0: nous. <rire> Alors, Diana dit, « Comment atteindre la sauce quand on ne croit pas en Dieu ?»
1: Alors Dieu, euh, Dieu, ça a été créé par l'homme. Hein. C'est l'homme qui a créé Dieu. C'est pas l'homme voilà. a créé Dieu. Donc c'est les religions qui ont créé Dieu et ils ont créé Dieu en faisant en sorte qu'il soit à l'extérieur de l'humain. Et donc euh, euh, Dieu, c'est un justicier, c'est un, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est tout puissant, qui devant lequel on se on s'agenouille se, se devant lequel on... Voilà. Mais Dieu n'existe pas. C'est une création de l'homme. Par contre, la source, oui, elle existe. La source, c'est la lumière. Mais Dieu, euh, c'est vraiment une création humaine par les religions. C'est pour ça que moi, j'évite toujours de, dire, de, de parler de Dieu parce que ce n'est pas le bon terme, en fait. Alors, je sais que quand je dis ça, ça... Ça gêne hein, les personnes. Parce que, parce que euh, voilà, on n'imagine pas que, que Dieu puisse être inventé par les hommes. Mais Dieu a été, enfin, le Dieu, hein, Dieu, tel qu'on le voit euh, dans, dans, dans les religions ou autres, hein, ce mot Dieu, euh, il a été inventé pour pouvoir manipuler les hommes, pour avoir une main mise dessus et pour pouvoir euh, les mener là où, là où on voulait les mener. Mais. C'est pour ça que maintenant, on a tendance à dire la source.
0: Oui. Mais non, en fait, Diana, en fait, Dieu, c'est la source, en réalité.
1: Ben Dieu, oui, Dieu, c'est Dieu, Dieu la, la source, source mais il ne faut plus voilà. dire Dieu.
0: Il voilà. ne faut plus dire bien Dieu bien. parce que
1: le, Dieu, le mot Dieu, il, il, il sous-entend la, euh, voilà. la religion et tout ça. Mais non, mais effectivement, Dieu, c'est la source, mais il voilà. vaut mieux dire la source, voilà.
0: C'est juste le mot, en fait. C'est le, les mots, en fait, qu'il qui faut… En fait, il faudrait créer en fait, un, un dictionnaire spécialement pour la spiritualité. Comme ça, ça sera plus simple. Et tout, on plus de problème.
1: Ou parler par, euh, par vibration,
0: voilà,
1: par euh, voilà. télépathie. Euh, on n'arrive plus, plus à parler par télépathie parce que le mental, il est trop puissant. Donc… Euh, le tu penses quelque chose et puis ton mental il te le tourne autrement du coup la télépathie elle est plus, elle est plus possible il faut avoir un esprit clair il ne faut pas avoir d'arrière-pensée pour pouvoir faire de la télépathie c'est pour ça qu'on l'a perdu c'est parce qu'on disait blanc et on pensait noir on, donc, euh, donc la télépathie elle pouvait plus marcher et le jour où on se deviendra clair où on ne se mentira plus et on ne mentira plus aux autres, parce qu'on se protège, on n'est on jamais clair avec ses pensées. Et du coup, ben, voilà, on ne peut pas faire de télépathie. Il faut, faut, faut clarifier tout ça.
0: Ça arrive quand même de temps en temps dans nos vies qu'on pense à une personne et que la personne, justement, oui. pense à nous au même moment et oui, on, se, oui. on se téléphone ou on se croise C'est de la télépathie. même.
1: C'est une connexion oui, qui se fait. Voilà. Mais, mais c'est une connexion. Mais savoir ce que l'autre pense, tu ne peux pas parler comme tu parles au téléphone avec une autre. C'est ça la télépathie, ah, oui, c'est tenir une conversation. Là, c'est plus compliqué.
0: Ça, c'est sûr. Alors, Brigitte qui dit, pourquoi sommes-nous souvent seuls éveillés dans notre famille Que va-t-il se passer pour eux
1: Alors, si on est seul éveillé dans la famille, c'est parce qu'on est des précurseurs et qu'on va les éveiller tout doucement. Pour réveiller la famille tout doucement, il ne faut pas en parler. En fait, dès l'instant où on met des mots, on, va, on bloque, on braque. Donc, euh, ça ne sert à rien. Donc, si on est un être réveillé au milieu d'une famille un peu lourde, euh, il faut juste être. Le fait d'être. Être. Avec sa, toute, sa, toute sa globalité, toute sa, toute sa beauté, si je puis dire. Ça, ça, tu émanes. Une vibration, tu émanes une énergie autour de toi qui contamine l'autre. Donc tu peux faire évoluer les autres sans, euh, sans passer par la parole, sans passer par, euh, par des discussions ou des... Juste être. Dès l'instant où tu es en toi, centré et que tu es en amour, automatiquement tu influences l'autre. Tu, tu l'atteins. Tu et c'est ce qui marche le mieux. Parce que sinon, c'est des discussions sans fin, est, on est rejeté. Euh... Non, non, il vaut mieux par infusion, ça va bien par infusion et ça marche. Hein?
0: Effectivement, c'est ce que je fais, c'est ce, ce que je leur dis, euh, c'est mieux de... Oui, ah, c'est pas... comme, une... c est, c est comme euh, un virus, vous êtes la maladie, et vous transmettez
1: le virus.
0: Et tout, le, le seul fait d'être en contact, vous transmettez le virus. Et, tout. Oui. Et après, vous pouvez aborder les choses.
1: Voilà. Mais il faut attendre que les gens, les gens soient prêts voilà. pour en parler. Sinon, les, on les bouscule, c'est trop difficile. Effectivement.
0: Ah, ben justement, il y a marie laure qui dit, bonsoir, mon entourage me trouve changé. Mon regard est plus intensif, intensif paraît-il. Votre avis, merci.
1: Eh ben oui, dès, dès, dès l'instant où on monte sa vibration, automatiquement ça change. Euh, les cellules sont vibratoires, donc il y a forcément un effet sur le physique. Euh, donc effectivement, le regard ce n'est plus le même. Euh, tout est différent, même la manière de parler, même la manière de, de se comporter, parce qu'on est... Dans une vibration, plus on monte sa vibration, plus on est dans une vibration d'amour. Hein, puisque ça marche avec la conscience. Donc automatiquement, physiquement, on change, on devient plus épanoui, mais c'est valable aussi pour la peur, la, la tristesse et la joie. Quand on est triste, on n'a pas la même mine que quand on est dans la joie. Donc là, c'est pareil, dès l'instant où la conscience elle, elle s'expense, automatiquement, le corps il le manifeste par son rayonnement le rayonnement, il passe par les chakras.
0: Moi, je trouve ça toujours rigolo parce qu'en fait, nous, sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est toujours oui. les gens extérieurs qui s'en rendent compte, mais ce qui est drôle en réalité, c'est qu'ils cherchent sur l'apparence physique ce qui a changé. Alors que le oui. changement, c'était à l'intérieur. Et moi, mais ça me fait est...
1: rigoler. Oui, mais le changement est à l'intérieur, mais il, 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 il rayonne.
0: Oui, voilà. Donc, il y a du
1: changement, mais il rayonne. Oui,
0: le changement, il y a terme. est interne. Mais c'est vrai que ça me fait toujours rigoler. Parce que surtout, j'ai eu pas mal d'exemples ces dernières, ces dernières semaines où euh, le, souvent, c'est au travail, euh, les collègues les regardent et leur disent Ah, tu as changé de coupe de cheveux Ou T'as fait quoi Tu t'es fait un lifting C'est toujours rigolo. Parce que je, je me dis Mais pourquoi ils vous posent ces questions-là, ça Alors que le changement ne s'est pas fait extérieurement, ça s'est fait à l'intérieur. Et étant donné que ça s'est fait à l'intérieur, ça résonne, ça vibre. Donc ça, ça se, ça se voit extérieurement, automatiquement. Donc, mais je ne sais pas pourquoi les gens, c'est sur le physique de l'être, de la chair, qu'ils essaient de trouver ce qui, ce qui a changé chez nous.
1: Mmh, mmh. Tout à fait.
0: Alors... Ah, ça, ça, ça c'est drôle ça. <rire> J'ai une question qui dit « Que pensez-vous des pervers narcissiques Sont-ils possédés
1: ?» Alors, euh, ça peut être, alors je, je vais dire le mot, mais je n'ai pas envie de rentrer dedans, ça peut être des portails organiques. Mais je n'ai pas envie de rentrer dedans, je pas envie… Euh, voilà, c'est sûrement des portails organiques. Tu sais ce que c'est Oui, <rire> c'est <ça>. Donc, bon. <rire> c'est exactement ça. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Donc, voilà, c'est des gens qui, qui, euh, qui n'ont pas d'âme, qui, euh, voilà, qui, enfin, qui ont du mal avec tout ça. Quoi. Voilà. Donc, à éviter
0: et protégez-vous.
1: <rire> voilà, à éviter, ben, déjà, dès l'instant, on n'est pas bien avec quelqu'un. Ça veut dire que sur le plan vibratoire, ça ne passe pas. Et dans ce cas, il ne faut pas forcer. Euh, parce que ça crée des tensions, ça crée des... Il ne faut pas forcer. Donc, euh, et c'est vrai que plus on monte son taux vibratoire, et plus on va avoir tendance à changer de, de, de fréquentation. Il y a des amis qu'on avait il y a 20 ans et qui ne sont plus, on n'a plus rien à, pour, à partager, on n'a plus rien à dire, parce qu'on n'est plus sur le même plan vibratoire. On a plus voilà Donc c'est vrai que plus on va monter sa vibration, et plus euh, ben, il faut s'attendre à quitter euh, certaines fréquentations pour en, rencontrer d'autres. Parce que s'il y a un trop un trop grand décalage de, de vibration, il n'y a plus d'intérêt à être ensemble.
0: On n'a plus envie. Ouais, Qu'est-ce qu que tu penses justement du fait que euh, dans les couples, par exemple, l'un des partenaires justement s'intéresse à la spiritualité, donc rentre dans l'éveil justement. Et étant donné que, comme tu dis, les vibrations montent, donc elles changent, donc l'être change, le partenaire à côté refuse en fait euh, et ne comprend pas pourquoi l'autre essaye euh, de se déconnecter de lui pour se connecter avec quelque chose d'autre. Et ça crée des tensions euh, qui mènent le couple même à se séparer.
1: Alors, euh, quand il y en a un des deux qui s'éveillent. Euh... Il faut voir la place de l'autre. Quand il y a une personne qui s'éveille et qui fait une évolution spirituelle, l'autre peut être là pour, euh, comme prise de terre, si je puis dire. C'est-à-dire, il ne va pas rentrer dans la, dans la spiritualité ni rien, il va juste te laisser infuser, mais eh il va être là pour permettre que la personne reste bien en incarnation, reste bien enracinée et ne parte pas dans les... Donc, ce, ce partenaire, il peut servir à ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des couples hein, où euh, euh, il y en a un qui est, qui, qui est dans l'éveil et qui travaille, qui évolue et machin, puis l'autre, ben, il est derrière et il fait sa petite vie tranquille. Ça, c'est un couple qui tient, qui, qui peut fonctionner comme ça, il n'y a pas de problème, à condition qu'il euh, y ait une reconnaissance de l'un de l'autre. Mm -hmm. Pas que la personne éveillée... Euh, n'est pas de reconnaissance par rapport à l'autre, n'est pas de respect par, par rapport à l'autre. Donc il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Par contre, si c'est un couple, il y en a un qui euh, travaille pour pour évoluer et que l'autre fait tout pour le tirer vers le bas, là c'est un couple qui pète, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Si 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 le partenaire n'accepte pas, moi dans mes ateliers, euh, j'ai fait, fait un travail de de, voilà, de, pour aller vers la réalisation hein. donc au départ je, on, elles me disent les filles, surtout des filles hein, elles me disent bah, ça, ça commence à poser des problèmes avec mon, mon partenaire et je leur dis toujours ne, ne faites pas copoter le couple attendez que la fusion se fasse on a mis le sachet de thé dans le haut, il faut attendre que ça prenne et souvent l'homme eh ben, il s'adapte il s'adapte il faut toujours parler, il ne faut pas dire ce, qu ce qui ne peut pas être entendu. Il ne faut pas dire l entend, l entend, euh, ce qui ne peut pas être entendu. Par contre, toujours amener l'autre pour pas qu'il se sente euh, à l'écart, pour pas qu'il se sente, qu sente exister aussi à côté. Mm -hmm. Donc là, là c'est bon. Euh, et, et, la se fait, et la fusion se fait. Il ne faut pas bousculer les choses. Et, je vois dans mes ateliers, bon. Euh, les gens, ils avancent parce que je suis à la roue. Euh, les conjoints, il y, a, il y a un moment de flottement. Et je dis bien, tenez bon, ne lâchez pas votre coup, parlez. Et il y en a très peu qui capotent. Il y en a très peu Mais il ne faut pas que l'autre tire vers le bas. Si il tire vers le bas, c'est foutu. ne ouais. euh, <rire> laisse pas l'émotion
0: se faire. Je, je m'en doute un petit peu. c'est sûr. Ça, c'est clair que ce n'est pas, pas toujours
1: évident. Non, mais Il ne faut pas sacrifier son évolution pour un gars qui vous tire vers le bas. Ou vice ouais, voilà. euh, il, faut, il faut respecter l'autre. Faut... Mais si on n'arrive plus du tout à être en harmonie et que c'est la guerre constamment parce que il parce n'y que a pas d'acceptation de, de l'autre, le couple il, va, il capote, ça c'est sûr. Il capote. Mais... Alors moi, je ne le vis pas comme un drame. Hein. Un couple qui capote, il se relève. Hein. Et puis, euh, ils vont retrouver chacun quelqu'un. Voilà, ce n'est pas, pas catastrophique, c'est voilà. dommage. Il ne faut pas le vivre comme un échec, il faut le vivre comme une expérience. Donc, euh, le mieux, c'est de partir en bon terme, c'est de partir en, en bonne intelligence. Et, et, et voilà, et que ce ne soit pas un échec ni pour l'un ni pour l'autre, mais que ça reste une belle expérience pour l'un et pour l'autre. Et toujours euh, partir en gardant euh, les bons souvenirs, ce qui a été positif, ce que l'autre a apporté, et ne pas garder tout ce qui est négatif. Parce que quand les deux personnes se mettent ensemble, c'est qu'elles ont quelque chose à partager, qu'elles ont une expérience à partager. Et quand cette expérience est terminée, il faut se séparer euh, d'une manière intelligente. Il ne faut pas tout détruire, c'est quand même trop dommage. Si on part en guerre et si on parle en se faisant la gueule, euh, tout, tout le bénéfice, toute la, toute la beauté de, de, de la vie commune risque d'être euh, partie dans les cas. Il ne faut pas ça. Effectivement. Il faut que ça reste une richesse. Alors. Ah Alors, euh, on
0: prend quelques questions encore
1: ou ben, Je ne sais pas, on finit à quelle heure On passe la nuance, <rire> ensemble. Euh, en... pour... quelle heure chez toi
0: en tout, cas, en tout cas, ça fait déjà deux heures qu'on est là. Oui, et ils ne sont pas fatigués
1: euh, Apparemment non. <rire> bon. Moi, je ne suis
0: pas fatiguée <rire> non plus. Par hein. il y a encore des questions. <rire> il y a encore des questions. Alors, euh, alors voyons voir, je remonte parce que le chat est redescendu. Alors, il y a Diana qui demande, Est-ce que j'avais vu en plus, ah tiens, c'est intéressant, il y a Kaina avant qui dit, tes ateliers nous permettent-ils d'atteindre la 5D ou de vivre en conscience
1: Oui, les, mes ateliers, c'est je les emmène jusqu'à la 5D, je les emmène dans, je les sors de la conscience collective, enfin, je les sors, ils se sortent, je les aide un petit peu, mais ils se sortent de la conscience collective et prennent, euh, oui, euh, ils, je, ils arrivent à la réalisation, ce que j'appelle moi la réalisation, c'est-à-dire qu'ils ils quittent le mental, ils quittent leur personnalité pour euh, être complètement avec le je suis. Donc euh, c'est le but des ateliers, ça. Donc ça ne fait pas du jour au lendemain.
0: Mais ça prend du temps.
1: Ça prend du temps, mais ce que j'ai depuis euh, 3 ans, 3-4 ans, ça y est, ils y arrivent là. Ils sont à la réalisation. Et donc, il euh, ben, y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a des peurs, il y, y a tout ça. Hein. Mais bon, voilà, ils sont bientôt… Cet été, j'en aurais ils sont passés. C'est bon.
0: <rire> Alors, il euh, y en a beaucoup qui parlent. Il y en a beaucoup qui parlent d'Akoufen. Oui. Et… Euh... Il y en a un en fait, qui disait que les acouphènes, c'est au niveau des oreilles. Donc oui, effectivement. Et euh, ouais. il demandait en fait, des explications par rapport à ça.
1: Alors, les acouphènes, ça peut être médical. Hein. Ça peut être médical. Quand ce n'est pas médical, c'est parce qu'il y a une différence de vibration. Il y a des, des vibra les vibrations ne sont pas stables et c'est tout le temps comme ça. Et du coup, ça crée des acouphènes. C'est toujours des, des changements vibratoires, des changements. La vibration n'est pas stable, elle est, toi, et tout ça. Oui. Et du coup, ça, ça peut créer des acouphènes. C'est
0: intéressant, Mais... C'est intéressant. Qu'est-ce que tu allais dire
1: euh, bah, J'allais dire que avant de, de traiter les acouphènes euh, euh, n'importe comment, si je puis dire. Euh, il faut déjà aller voir un médecin. Il faut toujours, à chaque fois qu'on a un problème physique, il faut toujours aller vérifier que c'est bien physique. Euh, voilà. Et si, si le médecin ne trouve rien, dans ce cas-là, on peut aller le chercher ailleurs. Et dans ce cas-là, souvent, c'est vibratoire. C'est Alors, ça peut être la vibration qui n'est pas stable, ou ça peut être euh, quand on est dans une vibration haute et quand on va dans un lieu où la vibration est très basse, où l'harmonie la, la, se fait difficilement. Donc ça peut créer des accouphènes aussi.
0: Mmh. Il y a Véronique qui dit « Pourriez-vous faire une autre conférence au deal sur l'ascension ?» Sur
1: l'ascension
0: <rire> Ça serait bien, ça serait bien hein, moi je trouve, parce que euh, j'ai une autre intervenante le 29 qui va parler de l'ascension, justement. Et ça serait ouais. bien d'avoir Odile aussi alors, dans ces cas-là.
1: On en, on en reparle. Hein. On... Il faudra voilà. trouver une date. Voilà. Mais, mais alors, il y a quand même, je vais quand même dire une chose, c'est que l'ascension... Ça ne se parle pas, ça se vit. Voilà. Donc, euh, on peut parler de ce qu'on vit, mais l'ascension, ça se vit. et Ça se vit par étapes, ça se vit euh, avec la conscience. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence sur la conscience, parce que cette conscience, elle amène à l'ascension, bien sûr.
2: Et
1: l'ascension, c'est un terme là aussi, c'est un terme humain. L'ascension, ça veut dire changer de vibration, changer de… Tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, ça te concerne l'ascension. C'est la même chose. L'ascension, c'est la conscience qui… Qui, qui, euh, qui, se, qui se déploie. Qui s'expanse. Donc je pense qu'on en a beaucoup parlé de l'ascension, hein. même si on n'a pas dit beaucoup, on n'a pas prononcé le mot souvent. Mais je pense qu'on a parlé que de l'ascension. Ouais. Ben, Donc ça. Euh, la personne qui veut euh, une conférence, elle, elle réécoute celle-là. Puis elle, <rire> elle va l'ascension.
2: <rire> je rigole.
0: Non, mais vous inquiétez pas, vous verrez au dîner. Dans une, autre vie, dans une autre conférence. Dans une autre <rire> vie. Ah non, pas dans une autre vie, non. Bien que c'est possible aussi. Hein? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, il y a Julie qui dit, en cinquième dimension, aurons-nous un corps physique Ça, c'est une bonne question.
1: Alors, on aura un corps physique, mais la, le corps physique ne sera pas dans la densité, il sera plus éthéré. C'est-à-dire que le corps physique... Euh, l'eau, on a 80% d'eau à peu près, hein. donc l'eau sera remplacée par la lumière. Donc quand il sera beaucoup plus léger, il sera beaucoup plus euh, éthéré, si je puis dire. C'est pour ça qu'une euh, fois qu'on ne peut rien faire avec ce corps parce qu'il est dans la densité, mais dès l'instant où il sera plus dans la densité et qu'il sera beaucoup plus éthéré, on pourra faire des... des téléportation, on pourra faire beaucoup plus de choses. Là, on, est, on a un corps plombé, on a un corps de densité. Mais c'est vrai que le corps humanoïde existera encore, mais d'une forme beaucoup plus éthérée. Comme le chat
0: Voilà. Ouais. <rire> <'est beau> <rire> Alors, il y a DSJ qui dit « Bonsoir ».« Quand on sera sur la Terre en 5D, verra-t-on les autres planètes de notre système solaire différemment
1: ?» Oui, on les verra différemment parce que nous, on les voit avec des yeux de la 3D, avec des yeux de la matière. Hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des yeux qui voient la matière. Mais dès l'instant où on aura des yeux euh, qui euh, verront au-delà de la matière… Euh, ça sera complètement différent, bien sûr. Bien sûr. Et ça sera la surprise quand on y sera.
0: Voilà, c'est ça.
1: soyez pas... Ce sera, sera forcément différent, parce que tout ce que l'on voit avec les yeux humains, euh, avec les yeux non humains, si je puis dire, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Et surtout la distance. La distance, la distance entre, les, entre les étoiles va changer, puisque la distance, elle est liée au temps, l'espace-temps. Donc automatiquement, bah, ça, va, ça va changer. Ce sera, sera différent. Vous
0: aurez les yeux, euh, les yeux laser, Vous allez voir à travers les murs. <rire> Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fréquences, effectivement, euh, par rapport aux vibrations. Et il y a Diana qui disait, euh, si la source se trouvait euh, sur les fréquences entre 1 à 2 Hz, disons, plutôt
1: 1000. Donc, ouais. non, je crois que c'est plutôt ça. La source Oui. Autre de fréquence
0: au niveau de elle fréquence, peut, elle parle de la fréquence.
1: Mais elle ne peut pas avoir de fréquence, la source, c'est le tout. Donc le tout n'a pas de fréquence. C'est la vibration après qu'il y a une fréquence, mais pas le tout. C'est ce qui émane. La, la source, elle ne peut pas avoir de fréquence, c'est le tout. Euh, les fréquences, une fois que c'est dans la vibration, on a des vibrations avec des fréquences, mais, mais pas la source, ce n'est pas possible. La source, c'est la pure lumière. Bon, c'est vrai que c'est dur à imaginer, mais c'est ouais, le tout. C'est le tout, donc vous allez me dire que c'est partout, que c'est tout, que mais il n'y a pas de… Ce n'est pas quantifiable, pas... ça ne peut pas être en dimension, ça ne peut pas être en, ça peut pas être en... en rien du tout.
0: Oui, de toute façon, je pense que même si on essayerait de, de calculer, on ne pourrait pas…
1: Non, 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 mais ça ne se calcule pas du tout. C'est voilà, la lumière, c'est... <rire>
0: voilà, c'est ça. ça. On ne peut pas. Alors, euh, y a, y a, alors il dit, il y a Mir qui dit, « Les grands maîtres incarnés, pour qu'ils puissent nous transmettre leurs enseignements, font beaucoup de méditation, justement. »
1: Ah non. les maîtres, les maîtres, comment tu dis, les maîtres Il a dit les maîtres incarnés. Oui.
0: Il dit que pour qu'ils puissent nous transmettre leur enseignement,
1: ils font beaucoup de méditation. Non. Non, ils vivent. Les maîtres incarnés, ils vivent. Allez, les maîtres. Alors, un maître incarné, c'est un maître, c'est un homme, hein, c'est une personne qui a, euh, qui a fait sa réalisation, hein, qui avait donc passé l'éveil. Hein. Mais au lieu de, de partir, de quitter la terre, il reste sur la terre. Mais il est dans l'action, il est, il est. Oui, il médite. Euh, il est comme, euh, comme, tout le, enfin, comme tout le monde. Il, il médite, il, il vit, il vit. Non, mais un maître incarné, ça veut dire qu'il est complètement investi par son « je suis ». C'est ça un maître incarné, complètement investi par son « je suis ». Donc, ben, il, il vit, il n'est pas obligé de méditer. Et les enseignements, il ne les a pas forcément par méditation puisqu'il a accès à la connaissance intérieure. Donc, il a la vibration qui, qui lui permet d'avoir la connaissance intérieure, donc… Euh, non, il a, moi je pense qu'il a même moins besoin de méditer que les autres puisque tout est là. Oui, voilà, c'est
0: ça. <rire> euh... ça. Alors, voyons voir. Il y a Marie qui dit Vous dites que la conscience est vibratoire. Est-ce qu'on peut la ressentir dans le corps car j'ai toujours de fortes vibrations dans la tête. Dès l'instant que je suis au calme,
1: ça pulse. » Alors, la vibration, on la sent bien sûr dans le corps. On la sent beaucoup dans le cœur. Euh, quand on monte sa vibration. Quand moi j'apprends aux personnes qui viennent dans mes ateliers, quand je leur apprends à monter leur vibrations, je leur fais ressentir au niveau du cœur. Ça, on le ressent beaucoup au niveau du cœur. Quand la vibration, on la ressent au niveau de la tête, ça veut dire que tout reste bloqué dans la tête. Ça veut dire que ça ne circule pas dans tout le corps. Dans ce cas, il faut faire un petit exercice pour faire euh, descendre les énergies pour qu'elles puissent aller partout pour pas qu'elles se ressentissent à la terre.
0: Ah, voilà. Alors, ça tombe très bien. Il y a Anne qui a qui a ajusté ce qu'elle nous avait dit un petit peu plus haut, qui disait qu'elle voulait dire, en fait, le vendata des Indiens de l'Inde, les sages ont étudié et commenté. Mais même là, je ne vois pas c'est quoi. Je ne connais pas.
2: Non.
0: C'est Je ne connais pas non plus. Le, le, le Vedanta, le Vedanta. Non, je ne connais pas. Franchement, c'est quelque chose que je ne, sur lequel je n'ai... Je n'ai pas eu le vent. <rire> Étant donné, Anne, que tu nous as... En tout cas, moi, personnellement, je suis très curieuse. Donc, je vais, je vais noter et je vais aller regarder ce qu'est-ce que c'est. Parce que je ne sais pas ce que c'est.
1: Je ne connais pas. Alors. Là, là, tu serais d'accord pour prendre une dernière question parce que ça fait presque trois heures. Voilà. Euh, je meurs de soif. Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. <rire> On, une ben, on, fera, on fera une, euh, une livre à conférence.
0: Mais, okay. Effectivement. Donc, euh, je prends la dernière question de ce soir. Et ça parle beaucoup. <rire> Alors, il dit, Ayoud dit, « Bonsoir mesdames, merci. J'ai une question en méditation. »« Je vois les yeux d'un être pas humain, des fois bleus, des fois gris. Qu'est-ce que c'est
1: ?»« Elle voit des, il voit des, des yeux bleus ou gris. Qu'est-ce c'est -ce qu
0: méditation
1: ?»« Alors après, quand on est en méditation, c'est ce que l'on voit en méditation, c'est ce que le cerveau essaye d'interpréter. » Hein? donc euh, euh, le cerveau il, il ressent des vibrations il ressent des choses et après ben, il essaye de l'interpréter avec, euh, avec ce qu'il connaît. donc euh, après il faut voir ce que la personne elle, ça représente ses yeux parce que c'est son cerveau c'est des vibrations il hein? n'y euh, a pas des yeux comme ça qui se baladent donc c'est vraiment des vibrations euh, il faut, son cerveau les a traduits comme ça donc il faut qu'elle le voie elle, pourquoi son cerveau les a traduits comme ça c'est souvent lié au regard lié à euh, de, donc c'est elle qui peut avoir sa réponse pas non, on ne peut pas lui donner c'est elle qui, euh, qui interroge son cerveau en disant bah, qu'est-ce que tu as voulu dire pourquoi tes vibrations là tu mes les as avec ces images là Hein voilà. Mais elle aura sa propre réponse, cette personne. Oui.
0: Effectivement. Ben, alors, euh, un petit mot pour la fin.
1: Euh, oui. Euh, donc, donc euh, la, les, les humains sont en train de, de faire une évolution pour aller vers la cinquième dimension. Chaque être humain. Euh, à sa propre mission, à sa propre, son propre chemin et euh, toujours écouter son cœur, toujours écouter euh, ce que l'on ressent, ne pas se laisser influencer par les autres, ne pas se laisser influencer par, euh, par les croyances, par... Euh, ce que l'on peut dire sur, euh, sur tout ce que l'on fait ou tout ce que l'on pense euh, apprendre à se connecter à son cœur apprendre à ressentir son cœur parce que c'est là que c'est le cœur qui va nous amener là où on doit, doit aller et c'est ce cœur qui va nous faire découvrir qui on est ce qu'on est venu faire euh, quels sont nos potentiels quelles sont nos richesses et ne pas passer par le regard des autres ne de pas passer par le miroir des autres c'est vraiment nous, face à nous-mêmes, qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous, ce que l'on a besoin de faire, de réaliser, et surtout apprendre à lâcher vraiment euh, le quand dira-t-on, le, le miroir. On, on avait l'habitude de vivre avec le miroir de l'autre, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça qu'on marche. Il faut se mettre devant son propre miroir et dire maintenant, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu choisis de vivre Et ce que tu veux choisir de vivre, il faut que tu choisisses avec ton cœur, avec ton amour, et là, tu t'amèneras que des belles choses à vivre, parce que c'est toi qui l'auras choisi avec ton je suis et avec ton cœur. Je
0: te remercie infiniment en
1: tout cas. Voilà. Moi, je... je remercie tout le monde.
0: Ben, ils te remercient énormément et ils attendent avec impatience la prochaine conférence.
1: <rire> Écoute, on, se, on verra, on se, on se recontacte. Voilà, on se
0: recontacte. Ah. Ben, voilà. Ils te souhaitent une très belle soirée et voilà. te remercient infiniment d'avoir tenu aussi longtemps pour les explications. <rire> Et ben, je vous remercie également pour votre participation et je vous souhaite une très bonne nuit à chacun et à chacune et à très bientôt.
2: Voilà.